0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Sexta-feira, 28 de julho de 2023. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Deixa eu trazer o bom dia do nosso convidado, o Jefferson Manhães de Azevedo, reitor do IFE. E prefeitável do PT de Campos a 2024. Jefferson, um imenso prazer sempre recebê-lo aqui neste programa. Você já é sócio desse programa, nós perdemos uma quantidade de vezes, é claro, é evidente, dada a importância que você tem né, no do cargo de reitor e também a atenção que a gente sempre teve e tem com a questão da, da educação, da qualidade do ensino público, principalmente. Bom dia, seja bem-vindo, é sempre uma honra recebê-lo aqui.
1: Bom dia, Cláudio, Rodrigo, Luizinho, Beto, todos aqueles que estão nos assistindo, nos ouvindo. É sempre um prazer estar aqui. Quero só reafirmar, reitor é minha condição hoje, eu sou professor do IFE e reitor né, no exercício da função. Prefeitável já é um, é um, é um outro debate né, e que, naturalmente, isso faz parte de muitos diálogos que se dão e essa deferência né, com relação ao meu nome só me traz orgulho, responsabilidade, mas só quero reafirmar aqui que esta segunda parte da da carinhosa indicação é algo a ser construído, ser pensado num momento um pouco mais adiante das suas confirmações necessárias e de, de tantos diálogos também necessários. Mas é um prazer estar aqui e dizer que a Folha né, é sempre esse espaço eh, democrático, que gosta de perceber os fatos e as notícias pelos seus diversos ângulos. E o nosso Instituto tem uma relação com a Folha de muito respeito, porque vocês dão visibilidade à ação pública que nós fazemos como educadores. Então, eh, quero aqui, como reitor, já em final de processo, né, meu, meu, meu mandato vai até... 5 de abril do próximo ano, e eh, eu já estou contando assim, meu último maio, meu último junho, meu último julho, porque é uma caminhada longa, eu sou eh, servidor público há 30 anos eh, nessa escola, eh, quatro como estudantes e desses 24 anos como gestor também. Então, nesses últimos 8 anos, né, nesse tempo, é um, foi sempre um, um orgulho muito grande, representar a nossa instituição e e tanto o IFE quanto a Rede Federal e este país, esta cidade, me deu muitas oportunidades e eu tenho que retribuir isso com compromisso de cidadão e, enfim, me colocar à disposição para poder pensar o futuro coletivo da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, né? enfim, pensar o destino coletivo da nossa humanidade, né? Os desafios hoje são muito grandes, complexos e e exigem o o compromisso de todos.
0: Essa coisa de nomenclatura, né? Dos campi para campos, pode ser um pulo? Deixa eu conversar e trazer o bom dia aqui do Aluísio Abreu Barbosa, que compõe essa bancada especial nesta sexta-feira. Aluísio, bom dia, seja bem-vindo.
2: Bom dia, Cláudio. Bom dia, Beto na técnica, bom dia, Jefferson, obrigado pela tua presença, vamos poder estar conversando nesses dois próximos blocos. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, sobretudo você, ouvinte, pelo streaming telespectador do Folha no Ar. Nosso bom dia especial às categorias, sempre nos acompanhando nesse início de jornada de segunda a sexta. Taxista, motorista aplicativo, professores representados aqui por um professor, por, uma, por um esposo de uma professora, que é o Cláudio Nogueira, pelo filho de uma professora, que sou eu, é, e também os, os pais de alunos que vão aí essa manhã deixar os, fi, os filhos na escola e vão no, nos ouvindo destronizados na 98.3 é, o, é, tem uma frase que se fosse dita por outra pessoa seria considerada uma frase genial George é, W. Bush Bush filho é, o futuro é algo que veremos amanhã então o futuro que o Jefferson referiu na frase do Bancho, vamos ver no segundo bloco.
0: <risos> o amanhã é no segundo bloco, então. É. <risos> Boa. Boa, Luiz. Deixa eu trazer o, o, o bom dia do Rodrigo Gonçalves e, e já, Rodrigo, pedindo a você a gentileza de abrir esse, esse bate-papo aí com o Jefferson nesta manhã. Rodrigo, bom dia, seja bem-vindo.
3: Bom dia, bom dia, Cláudio. Bom dia, Luiz. Bom dia especial ao Jefferson Beto, do lado da técnica. Bom dia também a você que acompanha a gente em 98.3, né? sempre agradecer a companhia de você, a sua companhia não só aqui em Campos, mas também no, nos municípios vizinhos onde chega o nosso sinal, São João da Barra, São Francisco, São Fidélis, Cardoso, você que está passando também, também aqui pelas rodovias que cortam o nosso município, sintonizou em 98.3, fica com a gente, né? porque é sempre uma manhã de muita informação e, claro, não deixar de dar o meu bom dia também aquelas pessoas que acompanham a gente no Facebook, no Instagram, no YouTube, É sempre um prazer ter vocês aqui com a gente e lá você pode interagir com esse programa enviando sua pergunta, né, sua sugestão. Então, estamos abertos à sua contribuição. E para começar, o Jefferson, na sua introdução, falou sobre a sua relação com o Instituto Federal Fluminense, né, que começa antes de se tornar, bem antes de se tornar Instituto Federal Fluminense. É uma história de de mais de 30 anos, quatro como aluno né, e depois já integrando lá. a a equipe do Instituto Federal Fluminense. E viu todos os momentos acontecerem, inclusive a construção de novos campos aqui, em campos e região. né? Hoje o IFE tem de São João da Barra a Itaboraí, né? que é a responsabilidade da reitoria do Jefferson. Mas a gente colocou nesse primeiro bloco falar um pouco sobre essa transição, porque eu acho que a questão do Instituto Federal Fluminense, a estrutura, o que se espera do Instituto Federal Fluminense, é, parece estar havendo esse resgate agora com a volta né, do governo do Luiz Inácio Lula da Silva como é que tem sido essa transição tem sido como um resgate realmente de, houve essa dificuldade mesmo do incentivo à educação, à pesquisa durante os últimos quatro anos como é que tem sido essa mudança de chave ou seja, é voltar às origens vocês resistiram esses quatro anos como é que é isso?
1: Bom, Rodrigo, eu vou, antes de falar sobre isso, eu quero aproveitar e fazer um complemento aqui ao Luizinho, usando uma melhor referência de presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln. Né? A melhor maneira de prever o um futuro é criá-lo. Então, se a gente quer um futuro melhor, nós temos que construir, né? não temos que só assistir esse futuro. É, Rodrigo, primeiro é dizer que eu estou com muita esperança, com muito entusiasmo, uh, e o governo... apesar do Brasil ter chegado ao ponto que chegou tudo que nós estamos assistindo tudo que está sendo revelado o desmonte da máquina pública o uso do Estado brasileiro da máquina pública para benefícios pouco republicanos e é bom lembrar aqui eu eu, eu vou citar um exemplo que eu eu gosto, que é muito ilustrativo para que todos entendam o que foi o desfinanciamento da educação pública federal nestes últimos seis anos eu fui diretor do Campo Centro eleito em 2010 naquele ano eu tinha 4 milhões e meio de reais para investimento, investimento são, é um dinheiro para obras e compra de equipamentos a educação profissional precisa de equipamentos minimamente Eu tinha 4 milhões e meio. Foi com ele que nós começamos o Bloco G, que foi o maior prédio, a maior obra de uma única vez na história do nosso Instituto, né? que mudou, no bom sentido da palavra, fortaleceu o nosso Campo Centro, né? um bloco de oito andares, um um grande grande bloco. Começou com esse valor, naturalmente. Então eu tinha 4 milhões e meio. Em 2010, se for reajustado para hoje, isso dá aproximadamente 8 milhões e meio. Em 2015 penúltimo ano do governo da presidente Dilma né, em 2016 ela foi deposta do cargo nós tínhamos para o instituto 16 milhões de reais para o instituto todo, 16 milhões de reais para obras e equipamentos tirando o funcionamento folha de pagamento, isso é uma outra outra área do do, do recurso público você sabe quanto que o governo anterior deixou para esse ano para o nosso instituto, um instituto com 12 campi, um polo avançado em Cordeiro, um polo de inovação tecnológica, um centro de referência, que nós vamos inaugurar aqui, já deixando essa informação, dia 18 de agosto, aqui na Artur Bernardes, e a unidade da reitoria, 600 mil reais. Isso é para ter uma ideia do que foi o desmonte da coisa pública nesses últimos anos a gente discutia não novos cursos novos públicos novas possibilidades de atender os arranjos produtivos culturais, sociais da nossa região e eu falo das das nossas regiões porque nós estamos hoje em 10 municípios nós estávamos discutindo como fechar a conta de alguns campos no final do ano se tinha dinheiro para pagar energia elétrica se tinha dinheiro para pagar os nossos colegas terceirizados é, passou a ser essa discussão se nós tínhamos dinheiro para, para as refeições dos nossos estudantes, para a capacitação dos nossos servidores e agora não, agora eu quero dizer e aqui em primeira mão o governo federal vai implantar 100 novas unidades de institutos federais do Brasil já por agora a meta era um 320 porque a gente quer chegar a mil mas já decidiu, são 100 novas unidades E com isso eu vou conseguir, espero, e aí eu, eu eu vou terminar o meu mandato com a sensação de dever cumprido. A última obra, a última ação que eu assumi enquanto Instituto Federal Reitor e que nós não conseguimos finalizar, que é a federalização do nosso campus Cordeiro. Porque esse ano, as duas últimas obras, nós vamos conseguir. Nós conseguimos agora, com o governo federal, um milhão e oitocentos mil reais para poder urbanizar o nosso campus Guarus que faltava fazer essa urbanização. É colocar ali o cercamento, é colocar ali é, as portarias, uma portaria para o estudante no campus Guaruz para dar mais segurança para o nosso estudante. É poder dar uma urbanidade, um espaço, uma, uma pequena ciclovia, caminhos, permitindo que a gente tenha uma, 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 uma convivência dialogar ali com a nossa comunidade no entorno. E a obra que nós vamos, 4 milhões de reais, que nós recebemos para fazer o parque acadêmico, o conjunto de laboratórios da área de indústria do nosso campus Cabo Frio, que eram as duas últimas obras paralisadas, e que só agora nós vamos conseguir realizar. Nós fizemos muito, não com o orçamento público, na perspectiva que a gente chama de LOA, mas com emendas parlamentares. Se não fossem os parlamentares, esse ano que eu tenho 600 mil para poder fazer as obras, nós conseguimos com os parlamentares mais de 14 milhões de reais. E é por isso que a gente está fazendo ainda muitas coisas, porque nós temos parlamentares da bancada do Rio de Janeiro que são sensíveis com a educação pública e por isso nós não entramos num processo degradante, de precarização. Mas se tivéssemos mais um ciclo de gestão descompromissado com o fortalecimento da educação pública federal, é, eu não sei o que aconteceria com o nosso instituto, que dá tanto orgulho para as pessoas. Então eu quero aqui reafirmar que nós, estamos, nós tivemos hoje a reposição do nosso orçamento em mais 9 milhões de reais para o funcionamento da nossa instituição. E eu tenho certeza absoluta que nos próximos anos nós vamos ter... Né, eu, eu fui eleito, eu quero só lembrar... Em, em 2015 em dois, eu assumi em 2016, abril de 2016 quem era o, o, o secretário, o nosso querido secretário de educação, o professor Marcelo Feres colega nosso do IFE, é o, o diretor de políticas do Pronatec com um orçamento de mais de 11 bilhões é o, é o meu pró reitor de ensino, o nosso pró reitor de ensino, o professor Casartu Arthur e uh, o, o meu diretor executivo hoje, ele era o coordenador de orçamento da, da secretaria então eu fui eleito em abril e tinha lá amigos, e tem hoje, eu, 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 naturalmente, vários, a gente vai construindo essas relações. Né? É, mas só para dizer para vocês que eu me senti muito à vontade, eu fui eleito com essa perspectiva. Um mês e meio depois, a, a, a presidente Dilma foi impeachmentada De lá para cá, foram sete ministros da educação, sete secretários de educação profissional e tecnológica, né? toda vez que entrava um secretário novo, a gente tinha que convencer, como rede federal, a importância da rede federal, porque as pessoas não conheciam o poder da nossa instituição. Aí passava três meses, o cara começava a defender a nossa rede, gostar da rede, trocava de secretário, trocava de ministro. Então foi um tempo muito difícil. Um tempo muito difícil que nós tivemos. E eu falava o seguinte, olha, eu tenho que ter o direito de pelo menos um ano e três meses de ter um governo ventos a favor. Então, eu estou agora, por isso eu estou falando com vocês com muito entusiasmo, porque, vê de novo, agora o governo conseguiu uma, fez uma portaria para contratar mais 5 mil professores. Isso, isso é muito bom para a rede federal, isso, isso traz para a gente, então a gente vai precisar de mais técnicos administrativos, mais camp, porque aqui nós temos regiões aqui, região de São Francisco, é uma região que merece uma unidade do Instituto Federal Fluminense, né? É, nós temos São Fidélis é uma região que merece uma unidade do Instituto Federal Fluminense. Tem muitas áreas que nós podemos... Avançar, e aí eu ficava envergonhado quando o prefeito vinha, o vereador, eu tenho até aqui em São Francisco, é, é, aconteceu no, no início do mandato, é, os colegas no início até olharam para mim e assim: ah, acho que esse, esse reitor não está comprometido, né? Lógico eu estou falando aqui com todo respeito e, e, e naturalmente é, nunca foram desrespeitosos comigo, mas assim, eu imagino, né? porque foram lá, olha, a gente quer uma unidade aqui em São Francisco. E eu falei, olha, eu preciso dizer a vocês que. infelizmente não existe nenhuma política de expansão do governo federal. né? Agora eu tive com um colega lá, inclusive foi ex-aluno da nossa escola de Bom Jesus, hoje é secretário em São Francisco, eu falei para ele, olha, agora nós vamos implantar, né? ou pelo menos agora nós temos a possibilidade de junto com essa comunidade sonhar juntos, mas com uma possibilidade concreta de ter uma unidade. Eu eu não estou aqui fazendo promessas vãs, eu estou só dizendo que Agora a gente pode pensar no nosso território para ter mais IF, para ter mais educação profissional e tecnológica, para ter mais cursos técnicos, para ter mais cursos superiores, para ter possibilidade de formação dos professores. Eu acho que eu quero olhar para o meu país é, com muita esperança, com muito entusiasmo. Foi para isso que é, eu, 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 eu cada vez me convenço que eu não vim... É, eu Na juventude eu achava que eu ia mudar o mundo. Hoje eu estou... Talvez um pouco mais. Um pouco mais. Não vou dizer amadurecido, mas um pouco com expectativa. eh, Mais amadurecido, acho que é a palavra. Se eu deixar o mundo melhor do que eu encontrei, eu já vou estar satisfeito. Se eu deixar o IF melhor do que eu encontrei, tenho certeza. Que eu e falo aqui em nome de todos os diretores gerais, de toda a nossa comunidade acadêmica, porque o reitor é o símbolo, né? Mas quem faz o cotidiano são os nossos colegas servidores, nossos estudantes, nossos colegas terceirizados. Então, eu tenho certeza que esses dois ciclos como, como, como reitor, é, eu, eu entrego, nós entregamos melhor o nosso instituto. Eu, quando fui diretor, durante seis anos, dois mandatos também no campo centro, é, também entregamos um campus mais fortalecido à época. E é assim que a gente faz gestão é sempre fazer um pouco melhor. né? Então eu estou muito convencido de que eu ainda tenho outros papéis a desempenhar. Mas, como reitor, eu fico muito feliz. Hoje, o Instituto Federal Fluminense continua sendo motivo de orgulho, como foi o Cefet como foi a escola técnica. Tem muitos ex-alunos aqui. Ex-alunos nossos são sabe? Se você fizer alguma coisa, eles, eles, eles puxam nosso, a nossa orelha e nós encontramos ele em vários lugares. Porque essa escola transforma vidas. Essa escola muda a rota da vida das pessoas. Então eu quero dizer aqui que eu fico, estou muito feliz empenhado junto ao governo brasileiro para a gente reconstruir esse país, reconstruir a educação pública federal, unir esse país, nós precisamos também despolarizar ainda mais esse país, nós temos que ser agentes de harmonização né, e e eu estou muito convencido, acho que esse é o meu papel como cidadão, como gestor, como educador, porque é assim que eu me reconheço.
3: Era a pergunta da Silvana lá, inclusive isso, né Luiz? É. Esse, né? Silvana está sempre contribuindo com a gente lá no grupo. É, a Silvana Venance, que é jornalista também lá de Bom Jesus, inclusive tinha feito essa pergunta. Professor, o senhor sentiu alguma diferença até aqui pelo governo Lula e você já respondeu em relação a isso, né Luiz? É,
2: eu também tinha visto, só depois que eu abri o programa que eu fui ver as perguntas do grupo. Peço desculpas a Silvana por não ter visto antes. Um beijo se estiver nos vendo, Silvana. Beijo para você. Lincoln é sempre uma boa, uma boa referência, né? mas tem que lembrar que é, mudou do século XIX para o XX. Né? No século XIX eles eram progressistas, a a escravatura. No XX viraram conservadores, mas é o mesmo partido republicano. De Lincoln, é o de George Bush e é o de Trump. É o mesmo partido. Mudou um pouco do século XIX para o XX. Né? Mas enfim, um, um pouquinho <risos> é. É, Os democratas antes eram conservadores, não, sim, os republicanos eram progressistas um pouco, né? E Lincoln foi o primeiro é, presidente, é, presidente republicano dos Estados Unidos primeiro Marcou muito, né?
1: não E é engraçado, né, eu uso minhas palestras, né? Os republicanos que são conservadores usam o vermelho hum. E os democratas usam o azul, o azul, né? Então é importante também para as pessoas compreenderem
2: né, a, a dinâmica cultural das cores, né? É, mas lá também é por conta da bandeira deles, né, que é listrada de... É, a, 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 tem, tem vermelho e tem, e tem azul. É uma reprodução um pouco da bandeira da Grã-Bretanha, né, tipo, um pouco diferente. Não, mas... e deixa eu lembrar só
1: uma outra coisa, Luizinho. É bom, não é que no século 19 os homens usavam rosa e as mulheres azul. As mulheres azul porque era o véu de Nossa Senhora, e rosa era o sinal de valentia. Portanto, é só para problematizar, ah. né as questões, até o, até o início do século XX, o rosa era dos homens, tanto é que você vai ver os reis, os imperadores é? usando rosa, tecidos rosa, porque é o sinal de valentia, e o azul é o sinal, é, a época do manto de Nossa, Nossa Senhora. Senhora, e portanto o azul era feminino.
2: É, a gente vai ter tá a história, tá? final do Copa 58 <risos> Brasil e Suécia, os dois tinham uniforme amarelo, o Brasil jogou a Copa inteira com o uniforme amarelo, perde o sorteio, o dono da casa vai jogar de azul. Acho que era é, é, Quinto de Carvalho era o nome do chefe da delegação. E a superstição, o Brasil da Copa de 50 final, chega no ônibus, pelega, a gente de Didi, Newton, Santos, já ganhamos a final, vamos jogar de azul, cor do manto de Nossa Senhora. <risos> e o Brasil ganhou aquele jogo por 5x2. Mas vamos lá. É, Jefim, é, a gente tem eleição do IFE, vamos falar eleição, né, no, eleição político-partidária no próximo bloco, tem eleição do IFE. E deve se dar novembro, né? Mais ou mês menos. Mês de novembro. 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 Ele indica que é no mês de novembro, de acordo com o nosso Conselho Superior. É, porque para é. ter uma presença maior do corpo, do corpo dissente, né? do, do, dos alunos, né? Porque, deixando em dezembro muitos deles vão para suas casas, Sim. enfim. É mais democrático realmente. E você tem algumas candidaturas é, postas. É, o seu cargo reitor, você é, não pode mais ser candidato à, à reeleição né? tem é, o professor Carlos Arthur, que você citou aqui na sua resposta ao Rodrigo que é apoiado por você e a oposição eu tentei, sondar com as fontes do IFE muita dificuldade em encontrar o, o candidato da oposição que é o Carlos Alberto é, é o atual diretor do campo campo centro, é, poderia ser um candidato natural mas ele afirma que não vai ser candidato E parece que nós temos o o Vitor Saraiva, diretor de Cabo Frio, que seria esse esse candidato da posição. O campus Campo Centro, o o professor César Boinar, que é apoiado por você, contra a professora Luciana Machado. E no campus Guarulhos, eu vou vou citar os campos aqui de campos, peço desculpas de de outros municípios, mas... você não vai certeza. alongar muito e com certeza a gente vai voltar a falar é. sobre isso né Luiz
3: e? e com certeza a gente vai voltar a falar, falar sobre, sobre isso, isso é, né? a gente, fatalmente como a gente é. fez
2: aqui toda a eleição a gente vai cobrir Sim. vai ouvir esses candidatos entrevistas né? individuais, sem debate até adianto isso desde já e em Campos Guarulhos, a professora Tatiana que é da situação também, candidata a reeleição e até o momento não tem ninguém de oposição Analisa, por favor, como é que você projeta esses três pleitos.
1: Bom, Aloysio, todos que estão nos ouvindo e assistindo,
2: primeiro dizer
1: que é uma celebração da democracia. É o um momento de diálogo, em que a instituição tem a oportunidade de se reavaliar, de pensar o seu futuro e de apostar nesse futuro. Então, eu quero também registrar aqui que nós tivemos, nos últimos seis anos, uma possibilidade muito grande de uma intervenção nestes processos. Os institutos federais, diferente das universidades, e hoje as universidades querem, agora no governo Lula, fazer como os institutos federais, nós não temos uma lista tríplice. Nós temos aquele que foi eleito com a consulta, que foi escolhido pela comunidade, vai ser aquele que o presidente vai dar posse. O que o governo anterior queria era que se instalasse uma lista tríplice, e com isso, pelo que nós vimos nas universidades, por metodologia, nunca escolhia ou dificilmente escolhia o primeiro. E isso em uma mensagem muito clara. A mensagem clara é a seguinte, vocês estão aí, reitor, reitora, por indicação minha como presidente da República, não foi a comunidade que colocou. Então, este reitor ou esta reitora, não deve satisfação a esta comunidade, mas àquele que o indicou. E mais grave, no caso nosso, não haveria mais eleição para diretores gerais nos campos. Então, imagine vocês, nós temos 12 unidades, vamos usar aqui Kissamã pelo carinho que eu tenho com a prefeita e com aquela comunidade, mas que eu tenho com todos os outros, mas dando um exemplo, tinha que usar um. Então, Kissamã, imagina a importância que Kissamã tem o nosso campus numa comunidade como Kissamã e o a indicação de um reitor que não foi o escolhido pela comunidade na hora de indicar um diretor eu não tenho dúvida alguma de que aí sim o partido ou os partidos iam entrar na escola porque hoje, diferente do que se diz do movimento partido escola sem partido porque o nome não corresponde à verdade porque qualquer professor qualquer educador, a gente não quer partido da escola Mas se houvesse essa mudança, eu garanto que partido entraria dentro da escola para indicar. Olha, eu quero aquele servidor, eu quero aquela pessoa, porque eu tenho que indicar o o diretor de ensino, o diretor de administração, eu tenho que indicar os pró Então viram cargos possíveis de ser usados pelos partidos políticos na sua dinâmica. Então eu quero dizer que nós resistimos, conseguimos não fazer com que o PL que mudava o processo eleitoral acontecesse e agora, com certeza, os ares democráticos continuarão e mais fortalecer. Então, eu quero pontuar isso para dizer que, para a gente, eleição é celebração da democracia, é diálogo institucional e eu fico muito feliz quando as pessoas se colocam nesse processo. Elas estão querendo debater a instituição. Sempre é possível fazer melhor aquilo que nós fazemos. E, portanto, uma oposição que seja colocada de maneira respeitosa na perspectiva de uma crítica e que pode fazer críticas contundentes né? mas a gente não precisa personalizar como a gente assistiu esse esse conjunto de envergonhamentos que o nosso país inclusive na semana passada essa semana, né, o o ex-presidente chama o presidente atual de jumento então assim, é, é muita baixaria. Então nós, nós estamos cansados, Eu acho que o Brasil está cansado de ouvir ofensas pessoais e no Instituto Federal Fluminense nós temos os processos democráticos são pedagógicos. O aluno ali com 16, 17 anos, 14, 15 anos, vai votar pela primeira vez na sua vida. Então é, é um momento de celebração, é um momento de formação, é um momento pedagógico. Então nós temos hoje a candidatura do professor Carlos Arthur que é o nosso pró-reitor de ensino, tem uma trajetória no Ministério da Educação, três anos e meio do Ministério da Educação, foi diretor do campus Macaé, foi meu pró- é, meu hoje é o nosso pró-reitor de ensino, uma pessoa hoje que é uma referência nacional, é, é, extremamente querido na rede, respeitado, e que eu não tenho dúvida que o governo Lula é o governo que fortaleceu a educação profissional, ampliou ampliou a a, a, a educação profissional e tecnológica, mudou o paradigma dessa dessa educação profissional e tecnológica com a constituição dos institutos federais e é hora de continuar alargando as possibilidades dos institutos federais. Então, um reitor como o professor Carlos Arthur, eu não tenho dúvida alguma que é uma pessoa que alarga esse processo e, por isso, entendemos que ele é aquele que pode representar a nossa gestão, uma gestão que teve muita resiliência junto com essa comunidade, que nós não abaixamos a guarda, defendemos a educação pública, fizemos uma gestão colegiada, como eu posso garantir, é, 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 a ponto é, de não haver, é, se eu sou diretor do maior campus, ou sou o seu diretor do campus com o menor número de alunos, é, é, não, não há diferença do ponto de vista do posicionamento, do respeito, da acolhida dos processos, o colégio de dirigentes democrático. Então, eu acho que nós avançamos muito nesse tempo. E hoje eu entendo que o professor Carlos Arthur nos representa, né? E, e com muito respeito ao professor Victor Saraiva, que é o diretor de Cabo Frio, também uma pessoa com um conjunto de adjetivos, com um conjunto de, de, de atributos, e que a nossa comunidade tem que ter a liberdade de escolher aquela que entende que melhor represente ou que defenda o futuro da nossa instituição. Então, eu, eu acho que isso é um processo democrático, dialogal, e e nós vamos, eu vou estar empenhado nesse processo, empenhado por ser servidor, porque no dia 5 de de abril meu mandato termina, e eu vou exercer a minha função para o qual eu fiz concurso público porque eu não sou reitor de concurso né? hoje eu sou reitor por uma questão conjuntural mas eu sou servidor público federal eu sou professor é para isso que eu fiz o concurso e me compreendo no mundo dessa maneira, então eu quero que tenha o melhor reitor possível e neste momento histórico, é bom lembrar né, que não é uma competição de, de, de uma pessoa ou outra, mas aquilo que pode contribuir porque eu acredito que é o melhor para o futuro da instituição, com todo respeito, é, neste momento e contexto histórico. É, na questão do campo centro, é, o Carlos Boinar, é só uma, uma observação, não é César Bonário, eu acho que.
2: Não, que, eu, eu falei César. Acho que sim, mas. É, perdão, é, foi ato falho, porque é, eu sou muito amigo, deve ser é, parente é, dele César é, Bonaro. É, eu conheço
1: também muito, Desculpa, o professor eu sou Carlos. muito, muito perdão, perdão
2: também. É, confundir com gente boa não tem problema,
1: não. O um problema é quando confunde a gente com, com pessoas que, de reputação é, pouco republicana e pouco ilibada. É, então, o, o Carlinho Boinário, eu falei para ele, Carlinho. É, eu vou, eu, eu, eu retomo as minhas atividades como professor e eu gostaria de ter você como meu diretor. um cara, é um cara primeiro, primeiro muito probo, uma pessoa dialogal, acolhedora que vai de novo tornar o nosso campus o campus do sim, que vai abrir esse campus para a comunidade né, fazer de novo o protagonismo né, é, 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 do campus centro aqui nessa região na perspectiva positiva da comunidade se sentir à vontade de participar desses processos então eu entendo que o professor Carlos Boinar é aquela pessoa que vai representar Aquilo que nós entendemos, um campo centro fortalecido, integrado a um instituto, respeitado as suas particularidades, né? mas como aquele que vai ajudar a articular e fortalecer a educação profissional do, do nosso território. Então, eu e a professora Tatiana é uma professora querida, né? nossa diretora, eu, eu não sei quem é uh, o, 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 o possível candidato lá, mas eu entendo... Né, que a professora Tatiana também, é, junto com essa comunidade, né, é, 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 tem um conjunto de, de adjetivos e, de, e acumulou uma, uma, um histórico aí que, que permite que ela possa a, a, a disputar esse processo e tem todo o nosso carinho.
2: A professora Tatiane é, do, é a atual diretora do campus Guarulhos, que é candidata a à reeleição, mas você analisou o professor Vitor Saraiva, da oposição para reitor... E a professora Luciana Machado. Verdade. É, é.
1: Não, e a professora Luciana também é uma pessoa que tem uma trajetória importante na nossa instituição, membro de, de alguns colegiados, né, com, com um papel. Ela foi a presidente da comissão eleitoral na vez passada, em tempos difíceis, né, então exerceu com, de maneira assim, muito, muito, é, muito coerente, muito íntriga. A professora Luciana tem também um conjunto de atributos. É, e assim, o bom é isso, é você ter pessoas que... a gente olha e e, 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 e percebe que a instituição eh, não está em risco de ter pessoas que têm outros compromissos que não sejam o processo de fortalecimento da educação pública, da integração da nossa escola com a comunidade com o papel protagonista dos institutos federais dos nossos campos com o desenvolvimento regional é, na perspectiva cultural, social econômica, então todos aqueles que estão atentos e tem esses compromissos é, tem que ter todo o nosso respeito
0: João da Costa Cunha postou aqui uma defesa ao jumento é, depois dá, dá, dá um confere aí por favor Luiz o, o meu caro Jefferson Manhães, reitor do IFE, é que você tinha citado essa, essa coisa, sim, essa passagem sim. aí ex presidente A chamando, metade, né? né? Então, é, eu vou te dar um desafio aqui, tem um para mim, mas outro pior para você. Vou unir aqui duas perguntas em uma e o seu desafio é respondê-las em um tempo de uma pergunta só. Nossa. Ou seja, reduz aí, mas vamos lá. Isso é, não é o meu forte. Não, mas nós vamos mais. A primeira que postou foi o William Passos, geógrafo, é, estatístico, especialista em números, e do IBGE. E depois a Guilherme Valdez, que já lhe chama de companheiro, então também professor. É, mas eu vou aproveitar, como o assunto é eleição, e a gente está falando da eleição do IFE, primeira dela e logo a seguir a do, a do William. Olá, companheiro Jefferson, bom dia. Sobre as eleições do IFE. Este ano, mesmo aposentada, acompanham a trajetória político-pedagógica da nossa instituição. Percebo que a comunidade não se organiza em sua pluralidade com candidaturas que a represente no pleito eleitoral. Ou seja, poucos candidatos se apresentam muitas vezes com a mesma, com apenas uma candidatura. Qual a sua opinião sobre essa questão? Tem sentido o que percebo? E aí vem a pergunta do William Passos, que é sobre os frutos, naturalmente, lá da da sua gestão e de todo o trabalho da equipe do IFE. Além de formar mão de obra, qual o impacto que o Instituto Federal promove no desenvolvimento de uma região na sua avaliação? Ou que possibilidades de desenvolvimento passam a surgir uma vez que se tem a instalação de um Instituto Federal no município ou região.
1: Bom, primeiro, a professora Guilmar, uma querida professora de uma trajetória invejável em nossa instituição, com papéis não só como professora, como líder sindical com uma pessoa que pensou, ajudou a comunidade a pensar diferente, que eu tenho o maior carinho. Disputamos uma eleição ah, representando posições distintas, mas muito respeitosa. Uma eleição que é isso, como a professora Guilmar falou. O bom é sim ter quatro, cinco candidatos, que a gente possa ter olhares diferentes. Isso seria muito salutar e eu concordo com a professora... É, e espero que agora nos ares mais democráticos as pessoas se sintam mais à vontade, querendo disputar é, espaços públicos projetos institucionais debater educação, porque educação é isso, quando a gente acha que a gente chegou no topo de uma montanha da educação, era, era, só, uma, era só uma nuvem tem mais uma caminhada. educação é sempre aprimoramento é processo social, é processo de diálogo sempre é possível fazer melhor quando você tem diferentes olhares Isso facilita as pessoas a poderem escolher. Portanto, eu defendo sempre que um processo eleitoral tenha pluralidade de candidaturas, porque os olhares são muito distintos. né? Então, com a questão do William, o William é uma outra pessoa muito querida, né? ex-aluno da nossa escola, seja como licenciado na área de geografia, foi aluno nosso também na pós-graduação, e se destacou mestrado, doutorado, fez projetos, estudou em Portugal. Então, quando a gente olha hoje, e é hoje aqui um... Um um dos maiores especialistas, junto com a Luizinho aqui, né, na questão de análise dos processos políticos, estatísticos. Então, assim, eu olho isso com com orgulho muito grande como educador e que, de alguma maneira, a gente contribuiu. Portanto, e quero dizer, William, que um campus, ele, não só, como você apontou, forma pessoas de qualidade, mas ele primeiro ele oportuniza. Eu vou dar um exemplo aqui que eu sempre uso quando eu vou a Cabo Frio, que eu uso esse exemplo, que é um bom exemplo. Eu, eu, é, quando eu fui estudante aqui na Escola Técnica Federal de Campos, de 40 alunos na minha turma, três eram de fora. Um era de São Fidélis e dois, um de Arraio do Cabo, outro de Cabo Frio. Então tinham três, dois alunos daquela região dos lagos. A primeira coisa que você poderia fazer, bom, é, os campistas são mais inteligentes, porque de 40 37 passaram no processo, o pessoal de Arraial do Cabo, Cabo Frio, São João da Barra, eles não têm competência. Né? Mas, engraçado, é, instalamos uma unidade em Cabo Frio. Hoje nós temos lá mais de 1.500 estudantes. O que, qual é a diferença? Não é porque o menino não é inteligente, a menina não é inteligente. É porque o menino, filho do trabalhador, o menino mais pobre, não tem como se locomover diariamente, ou o pai, a mãe, a família, manter uma casa aqui, para ele poder estudar. Então, a Escola Técnica Federal de Campos era gratuita para quem morava em Campos. Para quem mora, morava em, em, em Cabo Frio, em Itapiruna, é, não era, é proibitivo. Né? Então, você chegar com um campus numa comunidade, você aumenta o acesso. Ao invés do jovem procurar a escola, é a escola que procura o jovem. Essa foi a proposta do governo Lula, do governo Dilma, na perspectiva de ampliar a rede. Nós éramos 140 unidades no Brasil, hoje nós somos 670, onde 98% dessas unidades foram construídas pelo, pelo governo Lula, dessas novas unidades. Então... É, isso fez o quê? Fez, por exemplo, aqui nós tínhamos uma, a escola técnica de campos e tinha unidade centralizada de Macaé. Hoje nós temos 12 unidades. Nós temos Iquissamã, a, a, a Cabo Frio, é, é Maricá, Itaboraí, é Pádua, Bom Jesus, é Itapiruna, São João da Barra. Ah, isso sem contar,
3: é... né, Jefferson, que onde existiam já as unidades, elas criaram novos cursos, né? Mas muitos! É, exemplo, por exemplo, agora São João da Barra, que já está para ter o curso superior de logística. É, né? e... Quando São João da Barra imaginou ter uma universidade? E vai ter agora. Comigo. Então, assim, quantas pessoas precisavam? Eu mesmo sou de lá e quanta, né, essa dificuldade de se vir estudar em campus, por mais que o Senhor da Barra fosse perto, hoje a realidade de lá, por exemplo, é outra. Né? Hoje lá você tem transporte público para o estudante gratuito, né? você tem a, a prefeitura pagando a universidade, mas na minha época não tinha isso. Então, realmente, vir para cá era muito difícil. Por exemplo, da minha turma de. de na época, vamos supor, de. de é, sendo Fundamental, né, que naquela época era a oitava série de, de, Nós éramos 30 Duas pessoas tiveram, tiveram a oportunidade de passar e vir estudar no IFE
1: o Rodrigo, eu quero Aproveitando, o campo centro onde eu estudei Eu fiz curso de mecânica, técnico na área de mecânica Eram cinco cursos Mecânica, Eletroquímica, Edificações e Estradas Hoje são 40 No campo centro Inclusive mestrado e doutorado Curso de letras, curso de teatro, curso de educação física. Exato. Quem imaginava isso há 20 anos atrás? Então, o governo Lula, o governo Dilma, não só ampliou a rede, mas, como eu falei, ele alargou a compreensão do que é educação profissional e tecnológica. Nós temos agora aqui, em Guaruz, temos o curso técnico de farmácia, temos o curso técnico de enfermagem, além de tantos outros, mas temos o primeiro curso na área de saúde superior da nossa região que é o curso superior de enfermagem olha que contribuição que nós estamos dando meninos e meninas filhas dos trabalhadores das famílias mais pobres de, de, desse município que sonhavam em ser médica enfermeira ser da área de saúde e no máximo quando conseguiu muito dificilmente um curso técnico o um esforço da família hoje ela pode fazer um curso público superior na área de enfermagem olha que olha que, que grandiosidade que o Instituto hoje, de Música... Eu estou tô, tô citando esses, porque falar de mecânica, química, eletromecânica, etc., isso está é, no senso comum. Eu estou falando naquilo que essa instituição passou a compreender, que também é o seu papel. E aí, além de formar essas pessoas e... e, 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 e democratizar as oportunidades, a nossa instituição faz pesquisa, faz extensão, dialoga com as comunidades. Nós temos um polo de inovação tecnológica aqui que fortalece, por exemplo, o primeiro projeto do polo foi um reaquecimento de uma olaria aqui em Campos. né? Na nossa região, a olaria levava dois dias para aquecer um forno e com essa tecnologia desenvolvida no Polo, foi a primeira, ela passou a economizar de 30% a 40% da energia, porque um, um forno já reaquecia o outro. Então, assim, é, é pensar é, na possibilidade de fortalecimento do tecido cultural, tecido social. Né? Hoje nós temos um trabalho, agora vai, vai fortalecer da educação do campo, é, nós temos trabalho com, com os assentados, é, é, o, enfim, eu, eu acho que um, um, um campus de um instituto Isso para falar das potencialidades de fortalecimento. Agora, para além disso, você com 40, 50, 60 servidores, 100 servidores, com salários razoáveis, com possibilidade de contratação de insumos daquela região, o professor e o técnico, a professora e e a colega técnica vão morar naquela cidade, isso também traz recursos recursos para aquela cidade. Enfim, eu acho que é, ter uma unidade do Instituto Federal é algo que alarga o horizonte de possibilidades, traz esperança para a juventude, traz esperança para os trabalhadores. Nós vamos agora inaugurar com o presidente Lula, espero agora no mês de agosto, o nosso campo de Itaboraí, o campo das energias e da sustentabilidade, onde nós não só vamos pensar no petróleo e gás, mas nós vamos estar tá definindo o futuro com as energias renováveis. É, portanto... É, é, é mudança de perspectiva daquele município. Se a gente conversa com a, com a nossa prefeita Fátima, se a gente conversa com... Aqui, por isso que, que São Francisco, São Fidelis, é a comunidade e, e os administradores, eles sempre vêm a nós, porque eles sabem que se tiver o um Instituto Federal Fluminense lá, aquele horizonte de possibilidades, ele vai mudar. Então, eu quero dizer aqui, se você conversar com um pai uma mãe, Ela sabe que se seus filhos ou sua filha estudar numa unidade nossa, estudar no nosso instituto, ela sabe que vai mudar o horizonte de possibilidade desse aluno, ela tem esperança, tem a certeza que ele vai se colocar num patamar muito melhor do mundo do trabalho. Portanto, os institutos federais são uma força que a comunidade precisa defender, e defendeu. Quando tentaram, teve um movimento Tira a Mão do Meu IFE, na época do governo Temer, que tentou tirar o orçamento nosso, os parlamentares se mobilizaram, isso também no governo do, presidente, do ex-presidente Bolsonaro. Então, assim, as pessoas têm muito carinho porque sabem que a nossa escola é um patrimônio do Estado brasileiro. É um patrimônio que faz bem à comunidade. É um patrimônio que nos traz esperança de um mundo melhor. E como é bom fazer parte desse projeto.
3: Chef, a gente vai virar já para o próximo bloco, mas é porque quando se fala em eleição do IFE, e aí o fato de você hoje ser prefeitável, e por mais que você fale que isso é uma questão de conjuntura de futuro, mas é, não é difícil de imaginar que novas candidaturas possam surgir uma possibilidade de enfraquecer Hoje, a sua candidatura dentro do if porque isso seria favorável, esse ou seja, enfraquecendo você hoje dentro do if te enfraqueceria também como um possível prefeitável em 2024. Você está preparado para isso? Aí você responde o segundo bloco.
2: É, eu só queria também precisar esse bloco, falar que eu fiz a menção ao chefe da delegação brasileira de 58, falei Pinto de Carvalho, tá, assim, peço desculpa para o senhor Carlos Boinar, pelo chamado é, de César, que é meu colega, amigo de infância... <risos> É Paulo Machado de Carvalho, o chefe da delegação, que. Fez, azul. É, um o alto, azul. Boa. né? E, e é. talvez a gente seja campeão mundial 58 por conta, por conta desse impacto psicológico. Se ninguém ele...
0: gostava de usar a camisa azul. O um problema. Com a, é, com a, porque, acho que foi da de. de não, disso. porque
2: até 54, a cor do Fórum Brasileiro era branca. Depois que passou a ser, a ser, a ser ah, amarelo. Era o segundo
0: uniforme, né? É,
2: não, ah. não, não não tinha amarelo. Era branco. Ah, não existia amarelo. Na Copa 50, que é preto e branco, mas o Brasil de, joga mas de branco. Mas branco deu ruim, não deu. Deu, perdemos o é. com 50 é. E é, só para corroborar o que já se falou, o impacto com o IF causa no tecido social, a gente tem que lembrar que aquele movimento Ocupa TB, que ocupou o Teatro de Bolso, que estava vinha há três anos fechado no final do segundo governo Rosinha, ele era encabeçado por figuras preeminentes da cultura de campos há muito tempo, que IVE é o Ivi, né, é, Adriana Medeiros mas a, 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 o grosso daquele movimento foi de estudantes do então recém-criado curso de teatro do IFE então como ele é importante para as mudanças sociais né, né, em cada comunidade ele não se daria se não fosse talvez o curso de, lic- de licenciatura em teatro do IFE esse pertencimento né Sim. É muito
0: bacana mesmo bom, são 7h57 vou pedir licença aí aos senhores vamos fazer um, um rápido intervalo e a gente volta na sequência Jeffs aí virando a chave, tem a pergunta do Rodrigo claro né, falaram sobre a eleição do IFE ainda mas já virando essa chave aí para para fora do, do dos campi que você é responsável hoje como reitor do, do IFE. Bom, então pausa rápida aqui no Folha no Ar dentro de instantes estaremos de volta no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Estamos de volta com o Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM. Ao vivo também no Face, YouTube, Instagram. Você pode interagir, participar aí com a gente. Assim como é, o Marcos Vinícius, a Kátia Macabu, é, o Edmundo Siqueira, João da Costa Cunha, e tantos outros. A Dona é, Sebastiana. Pode botar, não falta muita gente. De é, 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 é. é, é, é. é. forma nenhuma. E outros, a a Wanda Terezinha, Elias da Rocha Gonçalves, enfim, todos sintam aí abraçados e a nossa gratidão pela sempre interatividade aqui com o programa, que volta ao vivo nesta manhã de sexta-feira, dia 28, no oferecimento de Proteus. Unimed Campos Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, Campos que tem tempo bom com sol agora e previsão de tempo bom no decorrer do período, máxima de 28, agora faz 21 graus. No programa de hoje com o reitor do IFE, Jefferson Manhães, falando sobre a eleição no IFE, né? no, no, nos campi que ele participa. E também na eleição para prefeito e vereador de campos. Eu chamo você, Luiz, para fazer a gentileza de abrir esse bloco aí, por favor.
2: É, reforçar aí o seu agradecimento às participações aqui no, no streaming, em comentários, o Edmundo Siqueira, é, colaborador da Folha, blogueira do Folha 1, é, jornalista, servidor federal, Caixa Macabuque, tem uma história longa e... e, e e de muitos, muitas realizações no IF, é, mas a gente vai ver a chave agora com a pergunta de Rodrigo, que eu, que eu vou passar a bola daqui a pouco é, dessa transição de, de política do, do IF para política partidária. Então peço desculpas, mas as perguntas que eles colocam aqui ficaram no bloco anterior. Como também peço desculpas as perguntas feitas no grupo de, é, desse programa e do blog Opiniões ao reader que é, é Bancário é, e a, ao Leonardo Ferraz, que é presidente da Unimed Campos, médico, que é, perguntam, já, já no tema desse segundo bloco, que é, que é eleição político-partidária, eleição são de 6 de outubro do, do ano que vem, daqui a pouco mais de 15 meses, eles perguntam a, a Jefferson com, é, sobre propostas, líder sobre habitação e Leonardo da sua área fala em saúde. E é, deixar claro que por legislação, eleitoral, legislação federal, e toda a rádio é uma concessão, diferente no um jornal, todo canal de rádio e TV é uma concessão federal. Então você tem que ter muito mais cuidados do que você tem por exemplo, no jornal, que qualquer um pode montar o jornal. É... Você não pode falar de maneira nenhuma, e é correto que assim seja, em proposta até as convenções. As convenções são em julho do ano que vem. A partir de julho do ano que vem, qualquer pessoa que tiver sua candidatura Homologada, pode falar em proposta. Até esse momento, não. É propaganda extemporânea e está correto que assim seja. Então, Rodrigo, por favor, abre o bloco.
3: Só eu deixei uma pergunta no finalzinho do outro bloco, porque a Luiz desenhou muito bem como está o cenário hoje de disputa, principalmente aqui, né, no Campo Centro, Campos Guarus. Quem são os candidatos de apostas, mas a gente sabe que a sua possível candidatura à prefeitura de Campos. ou a sua participação no pleito de 2024, uma Marcelo forma, pode refletir, sim, no pleito dentro do Instituto Federal Fluminense. Ou seja, política externa vindo para a questão interna lá do campus. A gente tem hoje, por exemplo, uma pessoa que tem, como você citou, o Marcelo Félix hoje está no governo municipal né? e tem contato com com, com o IFE. Assim como existem outras pessoas também que têm contato com o IFE. Como que você imagina que essa sua possível ascensão pode, de uma certa forma, interferir nessa disputa agora para os campos, na possibilidade de te enfraquecer a um, como um possível candidato a 2024? Bom, é, é, é muito
1: é, importante ressaltar, é, eu fico muito feliz porque no contato com os estudantes, com os nossos colegas servidores, com os nossos colegas terceirizados, Eu tenho absoluta certeza que nós estamos entregando um instituto muito mais harmonizado, um instituto que, de fato, discute ainda mais a educação, o seu papel na sociedade, a sua relação com as comunidades. Conseguimos, então, fazer uma gestão, de fato, colegiada, que respeitou as nossas servidoras e servidores os nossos gestores para quem viu a disputa eleitoral de 2011 para reitor nesse instituto com polícia federal dentro do ginásio do nosso instituto e vai ver os processos eleitorais agora, eu minimamente ah, me sinto feliz com o papel histórico cumprido de ter colocado ou pelo menos ajudado a nossa comunidade a se respeitar ainda mais, respeitar os processos eleitorais. Então, eu tô, estou tô muito tranquilo é, do papel que eu desenvolvi junto com meus colegas gestores e com os servidores dessa casa e também com os nossos estudantes. É, eu queria também ressaltar que o professor Marcelo Férez é uma pessoa muito querida secretária de Educação desse município e que ele, o professor Carlos Arthur, foi diretor na época em que ele foi secretário Inclusive, Marcelo ligou para mim, muitos anos atrás, é, para que pudesse indicar alguém. E, à época, eu sugeri o nome do professor casa Arthur e que, depois, o professor casa foi exercer algumas funções lá. E o professor Marcelo Férez também teve uma ascensão, uma pessoa que eu tenho um respeito enorme. Portanto, é, são pessoas e são amigos. Os dois são amigos. Então, assim... A gente tem que respeitar a nossa comunidade. A nossa comunidade é uma comunidade, por exemplo, é, que tem é, 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 compromissos e que pode perceber que seja um outro caminho para o nosso instituto e que isso possa... É, é, eu tenho absoluta certeza que o meu papel eu cumpri. Né? E num processo de reeleição, é isso. É, as pessoas podem escolher uma outra rota. Isso pode interferir se... Houver o um entendimento futuramente né, da questão da candidatura né, a, a prefeito né, de campos, ou um outro papel que eu venha a desempenhar. É, as narrativas são possíveis, né, mas eu tenho absoluta certeza do carinho que eu tenho hoje no Instituto, do respeito, porque é isso, respeito é alguma coisa compartilhada e dialogal. Né, eu tenho assim, eu termino a gestão olhando o olho de cada estudante, de cada servidor, porque se eu não pude ajudar, eu não atrapalhei. Eu respeitei profundamente. Deve ter uns quatro ou cinco que talvez possam não ter essa mesma percepção, mas eu também tenho orgulho de que eles não olhem nos meus olhos. É porque nós nunca transigimos na questão do cuidado com a coisa pública, do zelo com a educação, com o futuro dos nossos estudantes. Então, eu tenho absoluta certeza que eu tenho uma sintonia muito grande com os nossos colegas da nossa instituição. E seja ele quem for o próximo reitor, o próximo diretor, a próxima reitora, a próxima diretora, eu tenho absoluta certeza que o respeito será continuado, aprimorado. Então, é possível, é possível. Agora, eu não tenho dúvida... É, de que se por acaso vier a acontecer é, de, da candidatura, né, algo que tem que ser muito construído nos partidos, né, é, eu tenho absoluta certeza que eu vou ter o apoio de muitas pessoas queridas porque sabem da seriedade, da integridade, do compromisso com a democracia, é, com respeito ao outro, né, eu recebi agora, né, no, no foi postado a questão da da, 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 da imagem aqui da entrevista de hoje, né? E tem lá no comentário do meu Instagram, né? Não só competente tecnicamente, mas é humanista. Porque é isso, eu acho que o educador é o acolhedor. Tem que ser firme, sem perder a ternura. Ser intransigente naquilo, porque nós, eu sou um servidor público, nós temos a coisa pública. Tem que usar muito bem no recurso público. Eu tenho muito orgulho de terminar a gestão e não ter um elemento que possa desabonar a conduta desta instituição. Eu sou muito feliz, eu aprendi a ser gestor nesta instituição. Eu aprendi a ser professor nesta instituição. Eu sou engenheiro de formação, mas eu aprendi a ser professor com os meus colegas. Eu aprendi a ser servidor público com meus colegas. Eu aprendi a ser gestor público com os meus colegas. Então eu tenho muito orgulho da história que eu construí junto com tantas outras... Eu sou... Eu sou a resultante desse conjunto de encontros, de conjunto de colegas que me ajudaram a perceber o mundo por outros aspectos. Cito aqui a professora Kátia Macabu. Por exemplo, né, eu, eu, quanto eu aprendi com ela a percepção da cultura, a construção do curso Nossa Licenciatura e Teatro, muito se deve ter a esta nossa colega, servidor público hoje aposentada, né, de sonhos do, do grupo Nós do Teatro, de tantas ações de alunos e servidores daquela casa. Né, quando eu assumi a direção do Campo Centro, eu só tinha uma professora da área de cultura concursada. Uma. Todos os outros eram colegas de outras áreas que trabalhavam na cultura. A professora Cátia é um exemplo. Ela é professora de português e ela é, foi uma grande coautora na questão do teatro. Né, e hoje, nós temos um curso superior de teatro, onde nós temos concurso para professores. Quando o Lula esteve aqui visitando a nossa escola, ele falou o seguinte: professor, eu não sabia, eu, eu, eu não sabia que eu ia aprender nessa nesta visita. Eu, eu tinha certeza que aqui vocês preparavam profissionais de mecânica, de eletrotécnica, mas nunca podia imaginar. Que vocês prepararam profissionais para a cultura. A cultura deixou de ser somente transversal, que é muito importante na formação do nosso estudante, do ensino integrado, mas passou a ser uma área, área fim. Assim como a educação física, a formação de professor de letra, então é pra, é professor de música aqui no nosso Campos Guarulhos. Então, assim, eu acho que nós entregamos uma instituição mais fortalecida, mais harmonizada, mas com certeza precisa ser aprimorada. Quem sabe, então, aquele candidato que conseguia apresentar uma proposta. Que melhor mostrar um novo ciclo de gestão, aprimorando. Eu tenho certeza absoluta, absoluta, que todas as proposições serão proposições de aprimoramento. Não mudança de rota. Aprimoramento que nós estamos fazendo. Eu não tenho. E depois a gente conversa, para ver se é verdade ou não. Porque eu não tenho dúvida alguma do bom trabalho que esse, esse coletivo de, de, de servidores públicos fizeram em tempos Eu estava no Canadá no Congresso agora no início do ano, e perguntaram para mim como é que foi esse tempo. Eu falei assim, olha, eu posso resumir o tempo que nós passamos nesses últimos seis anos com a palavra resiliência. Nós resistimos a uma tentativa de diminuição do poder educacional, de produção de conhecimento, de extensão, de cultura, de esporte, das nossas instituições. Então eu, eu entrego se alguém interpretar dessa maneira faz parte, o eleitor né? se assim vier a se concretizar esse fato, tem toda a liberdade e é assim que é bom né, ter a liberdade de escolher o futuro comum
2: de fim, deixa, eu, deixa eu virar a chave de vez estamos é, falando logicamente que até como eu falei no nesse programa, até as conversões de julho estamos falando de intenções aqui qualquer qualquer é, nem é a pré-candidatura ainda, né? Estamos falando de intenções. Intenção de possível candidatura. Mas, é, eu já escrevi sobre isso, eu, o motivo pessoal ficou um pouco afastado, eu voltei, é, e... você volta a falar com fontes e tal, é, Começando com fontes do PT nas três esferas, e... e Pessoas da política, quer dizer, você tem duas candidaturas que me parecem, é, 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 esse é o meu juízo, tá? é um juízo fundamentado, né? eu acho que, né? conversando com pessoas, que parecem sem volta a prefeita do ano que vem. Uma é de Vladimir, porque é óbvio, candidato natural, governo bem avaliado, vamos falar sobre pesquisa depois, e a outra é a sua. Até pelo fato de que a prefeita, é, esse prefeito, perdão, esse prefeito é Carla Machado, atual deputado estadual. Ela, por ter sido candidata à reeleição em município Limítrofe, me parece pacificado no Supremo, que não pode ser não, pela terceira vez em município Limítrofe. Né? E eu soube... E, e, as, as, demais, as, as demais candidaturas dependem de conjuntura. Tiago Rangel está vendo agora, como o Rodrigo indiciou, a possibilidade de ir para a União com, com o Rodrigo Bacelar lá. É, Caio. Depende da conjuntura, cuidado do pai. PS, PSD Sérgio Mendes, né? Depende o ex-prefeito, né? É o tá, tá pontuando que vão falar pesquisa depois, né? E de também do, do cidadania, mas a sua e a de, a de Vladimir. A sua me parece ser sem volta. Escrevi e reafirmo isso aqui, é, com base em apuração. Mas eu soube que nessa sua construção, que você tanto fala que é uma construção, e de fato é até julho, do ano que vem, você e Carla finalmente conversaram. E que a conversa foi boa. Como é que foi essa conversa?
1: Bom, Bom, Luizinho, primeiro eu quero dizer que hoje a a nossa deputada estadual, Carla Machado, é, é aquela que tem mandato representando a nossa região e que é uma líder nata, uma pessoa de uma experiência invejável é, e que pessoalmente é, não podia ser diferente de qualquer diálogo com uma pessoa da envergadura dela e da experiência que nós tivemos em comum. Nós temos um campus em São João da Barra e esse campus ele tem a digital da então prefeita Carla Machado e sua equipe porque se não fosse ela é, a, a, eu, o, o Marcelo Feres, numa ligação de telefone comigo nós estamos falando sobre a expansão e eu me lembro que a, a reitora à época, a professora Sibeli tinha citado São João da Barra quando numa conversa com o Marcelo Feres, ele era o responsável, ele não era o secretário, ele era um diretor e ele citou, olha Jefferson ele conversando com ele, ele falou, é Marcelo, São João da Barra ele falou, não, São João da Barra não está na lista não eu falei, não está na lista? Como assim? Não, não está. Então nós fomos a São João da Barra, conseguimos falar com o secretário que chamava-se à época o professor, né? e ele imediatamente levou isso a Carla, Carla imediatamente procurou o Chico D'Anjo e o campus hoje de São João da Barra deve-se a um, a um trabalho importante político de, da, da, da deputada, hoje deputada estadual, Carla Machado. Então, o prefeito. então, e a nossa relação sempre foi, foi, foi muito cordial e eu tenho, já falei várias vezes, eu tenho uma gratidão pessoal, porque no tempo em que eu me tornei oposição lá no, no IFE, né, um tempo conjuntural difícil, né, ela nunca deixou de ter uma deferência, uma relação muito respeitosa comigo e toda vez que eu a encontro eu falo isso. Eu não poderia esperar uma outra coisa de eh, se eh, entendermos não só o Partido dos Trabalhadores, mas a federação do Partido dos Trabalhadores, que é o PCdoB e o PV, que eu não tenho dúvida que nós vamos ter uma candidatura, eu não tenho dúvida disso, eu não tenho dúvida que eu vou estar envolvido nesse processo de construção, porque eu não posso como cidadão dessa cidade, depois de tanto tempo das experiências que eu tive. 24 anos como gestor, 30 anos como servidor público. Hoje eu sou representante do CONIF, da Rede Federal, representante da internacionalização. Vou a várias partes do mundo apresentar, dialogar com a Rede Federal. Sou hoje coordenador da Unesco na área de Educação Profissional Tecnológica do CONIF. né? Hoje eu sou membro da da, da direção da da, da Federação Mundial dos Colleges e os Politécnicos. Então, assim... Eu não posso, depois de tantas experiências, de tantas oportunidades, de tantos aprendizados, fui diretor-geral, fui vice-diretor, fui pró-reitor, fui coordenador, fui reitor, estou sendo reitor. Então, é, isso não pode ficar só na minha memória. Isso, isso foi investimento público. Isso tem que estar a serviço da comunidade. Agora, como isso vai se dar? É uma construção, é um papel importante, mas eu estarei, eu sou. Eu, eu, eu fiz seminário, eu fui seminário, eu me formei e fui para o seminário. Passei dois anos. Quando, 91 e 92, seminarista católico, quando eu terminei, eu voltei, eu eu, eu entendi que não era a a minha forma de expressar os meus compromissos de vida, religiosos, etc. Em 93, fevereiro de 93, eu me filiei ao Partido dos Trabalhadores. Eu sou há 30 anos filiado ao Partido dos Trabalhadores. Mas, em 2004, quando eu assumi a direção de extensão, a convite do professor Luz Augusto, né, que é nosso ex-reitor, eu deixei o cotidiano partidário. Então eu não tenho esse cotidiano e vou retomar por uma questão de cidadania, de responsabilidade com o futuro comum desta cidade, desse país. E digo mais, depois que o presidente Lula teve no Supremo Tribunal Federal né, a, a possibilidade de se candidatar, aquilo renovou a esperança, não só em mim, em muitas pessoas, e depois da eleição nós vimos eu tenho que ter um compromisso da construção da democracia, eu tenho que ter um compromisso de reunir esse Brasil, de reunificar esse Brasil, e faço isso a partir do território, a partir de onde eu estou, porque o que existe é a cidade. né? O Estado é uma concepção, né? o país é uma concepção, o que existe é o município. Então, a partir do município, nós podemos fazer muitas coisas. Então, nesta perspectiva de ajudar o Brasil a ter áreas de renovação, de, de, de trazer todos essa, 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 esses aprendizados que eu tive ao longo da vida, ajudar a articular um processo de repensar o futuro dessa cidade, o futuro desse Estado, o futuro desse país, o futuro da humanidade. Então, assim eu, eu não tenho dúvida, depois desse percurso que eu fiz no mundo inteiro, eu tenho a certeza que não só o meu território é o meu espaço, mas ele tem que estar interconectado com o mundo. Por exemplo, na Covid-19, se não fosse um esforço mundial para a construção da vacina, não acontecia. Para os efeitos climáticos, se não for um esforço mundial, a gente não faz. É que... Então, eu tenho compromisso com, também com a humanidade, que é o meu papel histórico.
2: Se você me permite, assim, eu tenho algumas perguntas para fazer. <risos> então, é, eu sei que o assunto é muito amplo e você vem de uma experiência muito larga, mas é... é... Conversa com o Carla. Como é que foi a conversa com o Carlos?
1: Foi muito boa foi muito boa. E tenho certeza que o que nós decidimos enquanto coletivo do Partido dos Trabalhadores, da federação do qual nós fazemos parte, nós vamos estar ladeados, vamos estar juntos nessa construção. Eu não tenho dúvida alguma sobre esse fato. Seja qual decisão que o partido tomar, nós vamos estar no mesmo lado porque é assim que nos reconhecemos.
2: Vamos lá, a gente gente, assim que que eu comecei a, a, a A fazer essas matérias, vendo como é que está o cenário e é, anunciei que no meu entender via, projetava a sua candidatura é, pelo problema, problema, de, problema não, pela questão de Carla ter sido duas vezes prefeita né, e a sua era sem volta é, o prefeito Vladimir se manifestou é, depois é, houve uma crítica de Gilberto Transporte um transporte público nesse, nesse mesmo programa o prefeito Vladimir se manifestou, é, houve alguma, alguma interpretação, alguma, é, não, não foi muito, muito bem é, recebida pelo, pelo, pessoal, pelo PT, com o qual você faz parte, e depois de lá para cá, entrevistou várias pessoas. O próprio Vladimir depois falou, não, mas eu elogiei Jefferson e tal, e é, Mauro Silva. Mais recente, é, né? é, 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 mais recente. César, depois dessa, é, desse... Sim. desse e na arranhão ali que houve Mauro Silva, Tiago Ferrugem Ângelo Rafael, todos eles falam elogiam muito a, sua, a seu perfil, acho que você vai contribuir muito para o debate houve uma mudança de postura né? é, é, claramente houve uma mudança de postura você viu logicamente a declaração do prefeito Vladimir é, como é que você encarou como é que você encara em que pé você pretende pautar caso você seja candidato, homologado, convenção como você pretende da sua parte pautar esse debate?
1: Luizinho, eu acredito que aquela fala do prefeito está muito mais talvez numa possibilidade de usar algumas palavras equivocadas toda vez que a gente fala de maneira espontânea a gente às vezes não usa as melhores palavras, né? Eu não posso imaginar algo diferente, porque a minha relação, seja com o prefeito, com o Mauro, e com todas as pessoas que eu lido, sempre é muito respeitosa, muito ética. Nós somos, o Instituto é parceiro da Prefeitura em várias ações, inclusive na segunda-feira nós vamos estar juntos fazendo um anúncio da Feira de Oportunidades. Eu acho que as pessoas públicas podem até ser, em determinados momentos, adversários, mas não são inimigas. Nós tivemos um desaprendizado agora, nesses últimos quatro anos. Foi um desaprendizado, e que se repete agora, como eu falei, com palavras de baixo calão. Não é assim que a gente faz a vida pública. Eu não posso imaginar né, que uma pessoa que sempre tem o respeito, a ética, o princípio com a coisa pública, como elemento basilar na sua condução, pode ser interpretado de outra maneira. E é mesmo o entendimento que eu tenho também do prefeito, Mauro Silva, eu quero sempre olhar as pessoas pelo lado, pessoalmente, pelo lado positivo. O que pode se haver é compreensão da realidade de maneira diversa. Eleger problemas e prioridade de maneira diversa. Isso é o papel do debate público. E, portanto, quanto mais pessoas puderem estar nesse debate público, é melhor. Porque eu sou gestor há 24 anos e sei que eu não tomei as melhores decisões necessariamente em todas elas. Eu também me equivoquei. Quando fui alertado, tentei acertar. Se eu não fui alertado, eu talvez eu tenha cometido erro e permanecido esse erro. Mas quando você tem uma, uma oposição séria que sai do campo pessoal, porque é muita, é muita pequenez nesse espaço, né que foi esse desaprendizado que nós tivemos. Então eu acho que eu, eu tenho ah, o processo democrático como pilar eh, da minha vida, a questão dos direitos humanos como o pilar das minhas reflexões e, portanto, eu não posso, como educador, que me compreendo, o líder é um educador. Nós temos que mostrar para a juventude, para as crianças, que é possível eh, gerir a coisa pública com dignidade, com integridade, com compromisso social, eh, pensando no futuro. né? Eu sempre falo, Luizinho, nós não temos apenas que cuidar das pessoas isso é muito importante mas nós temos que cuidar é do futuro das pessoas é isso que nós vamos discutir e o Partido dos Trabalhadores a Federação e todos aqueles que estiverem eu vou estar neste processo de discussão de futuro qual o meu papel eu vou nós vamos pensar juntos esse isso não depende só de mim né isso depende de um conjunto de fatores eu quero estar nesse debate porque Seria muito, muito egoísmo, muito individualismo, se eu fosse apenas é, deixar na memória essas experiências e me, me, me contentar no conforto... É, eu, 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 eu sou um servidor público, hoje eu sou professor titular da instituição, é, eu sou reitor da instituição, tenho uma inserção internacional com, convite, com possibilidade de convite de poder fazer meu pós-doutorado em vários lugares, mas isso é um, seria um conforto individual. Mas eu recebi muito investimento público, muito aprendizado público, isso tem que estar a serviço. Mas não precisa necessariamente, exercendo um cargo, mas como cidadão comprometido e compromissado. Eu acho que esse é meu papel, e eu vou estar discutindo esse assunto e o futuro aqui, com muito respeito às pessoas, porque é assim que a gente tem que fazer. Eu quero, como cristão, quero como um, um, um ser político, um agente político público... Dizer que a gente pode iluminar esse espaço público com pessoas sérias e estimular que venham conosco as pessoas de boa vontade, pessoas sérias, pessoas íntegras, pessoas que têm compromisso de fato com o futuro dessa cidade, com o futuro desse país. É, eu quero estar ladeado por essas pessoas.
2: Vamos falar um pouco. É, você falou do trabalho do William, que eu faço. Que a gente fez juntos nessa última eleição. É, de fato, eu, tra- eu faço. Trabalho precisa muito tempo. Comecei acho que lá em 89 eu cresci presidencial, e o mais burro que você seja, você querer algum know-how fazendo isso, né? E com a ajuda de pessoas como William, como Murilo Jackson, o próprio Cristiano, que sempre faz essas projeções, você conversa com gente que tem mais número que você é para ajudar a interpretar, mas o fato é que de lá para cá, de 2016 pelo menos, é, todas as projeções de análise, elas têm, elas têm se cumprido. Né? Pesquisa não é infalível, pesquisa não é bola de cristal, mas pesquisa, ela ela dá a tendência. né? Então, é muito cedo para falar em eleição, são 15 meses, né? mas nós temos alguns números, já pesquisas, institutos conceituados, que foram a campo aqui em Campos e reproduziram alguns desses números. Eu, até para não errar em pesquisa, eu só costumo analisar pesquisas que eu tenho acesso à íntegra uma fatia, você pode tirar uma fatia que deu um resultado contrário ao ao resultado geral né? então, eu tenho que analisar a íntegra da pesquisa houve mudança no geral aí eu vou na fatia onde deu essa mudança para tentar entender nós temos a pesquisa que eu fiz, que eu li na íntegra primeiro a GPP de março que deu em março né, intenção de voto né, estimulada, um disco Vladimir 50.4 é, Caio Viana 18.1 Marquinhos Bacelar 5.8 Tiago Rangel 2.9 E aí a questão de como apresenta. Foi apresentado candidato do PT. Assim foi apresentado. 2.6 CVC Direita Campos 2.3 Nulo nenhum 9.97. É, não sabe 8.2 Essa foi o GP de março. Tem uma GPP de julho que eu fiquei sabendo. O terceiro é via noticiou. Vou, vou dar o crédito. O J3 noticiou. Uma co-irmã. Vou dar o crédito. ser é ético aqui. Respeito. É, mas só deu uma fatia que é a aprovação do governo. 60.3.4. 60, 60 pontos. 60% aprovação do governo. E não deu o resto. A pesquisa inteira. Eu tinha isso antes do, 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 do nosso co-irmão noticiar. Mas como não tinha no inteira, optei por não noticiar. Eu sabia da informação. E tive acesso também a uma iguape feita pelo Grupo dos Bacelar, agora também em julho, essa NPP, que foi noticiada, a aprovação de governo só foi de julho também. E seria bom ver ela inteira, até porque comparar com a de março, é a mesma metodologia. Mas, enfim, a IGUAP, foram feitos alguns cenários de disco induzida. Um desses cenários é o único que eu tive acesso. Vou citar aqui foi o único que eu tive acesso. Vladimir, 55% de é, decisão de voto. Caiu 8%. Marquinhos Bacelar, 3%. Tiago Margeu, 2,8%. Jefferson, Jefferson do IFE. O nome Jefferson foi apresentado como Jefferson do IFE. Né? 1,3%. Sérgio Mendes, 0,5%. Mach... Nesse disco que aparece em Jefferson e Carla Machado, os dois são do PT. Né? 4, 4, 4%. CVC 2%, indecisos 25. Que são os números que a gente tem. Isso, só para entender. Carla é, está com 4. 4, 4%. E Jefferson? 1,3. É, logicamente que assim, você apresenta dois, candidatos, dois possíveis candidatos do mesmo partido. Quer dizer, no, no meu entender não seria a melhor maneira de fazer, mas é assim que foi feita e é, é assim que eu estou transmitindo. Uhum. Né? No entanto sabendo que eu, eu ia fazer essa entrevista alguém, alguém um passarinho me soprou, que teve acesso à pesquisa mais do que eu tive olha, mas avisa o professor Jefferson que é na área da pilinca, então tem um recorte específico nem da 98, do entorno da pilinca ele sobe a 5 pontos né? um passarinho me soprou isso como é que você encara esses números? bom, Luizinho primeiro
1: nós temos que de novo fortalecer as pesquisas, o entendimento, imaginando a seriedade dos institutos, né, também infelizmente nós temos institutos que não tem compromisso tão grande, né, mas eu quero aqui dizer que as pesquisas a gente tem que tentar ver qual a informação que ela pode nos trazer neste tempo do processo histórico que estamos vivendo. Não há dúvida, eu estou falando isso da entrevista que o William deu aqui, do Lindbergh, trazendo aqui. Hoje, esse dado mostra a avaliação do governo. Uma boa avaliação da população. E isso se deve a alguns fatores. Um deles é que ah, nós temos hoje um conjunto de ações da administração pública que saltam aos olhos... Na referência com a última administração pública. E na percepção das pessoas, da vida das pessoas, elas percebem isso. Está tendo essa ação. Agora, se alguém faz uma reflexão desta ação, e aí eu estou dizendo, então ela se potencializa. Nós estamos há quanto tempo sem ver ações públicas acontecendo na nossa cidade? Desde a segunda metade do governo Rosinha. Coincidentemente, coincidentemente, no período, a segunda metade do segundo governo da prefeita Rosinha, os valores dos Reuters caíram absurdamente, e artificialmente eles foram minimizados por três empréstimos, na verdade foram quatro empréstimos, porque um foi para cobrir o anterior do Banco do Brasil, foram três na Caixa Econômica, um para cobrir o do Banco do Brasil. Inclusive esse do Banco do Brasil foi vantajoso fazer esse movimento, mas... É, três empréstimos que amenizou o segundo. E o governo do ex-prefeito Rafael passou, só para vocês terem uma ideia, e vocês têm, naturalmente, em 2020, nós tivemos uma arrecadação de 280 milhões de reais e participações especiais. Já em 2021, foi para 480. Já em 2022, foi para quase 800 milhões. E a previsão de 2023 é um bilhão. Então, Se você olha investimento, se você olha receita e olha despesa, até o último 2020, a despesa do município era maior do que a receita. Então, a gente só... Eu eu aprendi, sabe o quê? Qual é a melhor empresa do mundo? É uma empresa de petróleo bem organizada. Qual é a segunda melhor? É uma empresa de petróleo mais ou menos organizada. Qual é a terceira melhor empresa? Uma empresa de petróleo desorganizado Porque quando você tem muito dinheiro, você não vê a qualidade da gestão. Ou pode não ver. Pode não ver. Mas é no momento da carência que a gente vai ver. Porque quando você tem muito dinheiro, você prioriza. Qual a prioridade do governo? É tudo. Quando gente, tudo é prioridade, você não tem prioridade. Porque você tem dinheiro. Então, vem aqui, então eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer... Então, esta magnitude de valores é que no primeiro ano, no primeiro, a gestão da, da prefeita Rosinha foi muito bom do prefeito Arnaldo também a quem, tô, e aqui com o maior respeito eu estou falando a todos eles né, também foi muito bom, porque quando você tem muito dinheiro você não precisa fazer opção você não tem prioridade, a prioridade é tudo porque eu tenho dinheiro para fazer tudo então assim, é difícil a gente avaliar e aí, então assim para ser honesto, eu não posso avaliar por exemplo, o governo Rafael com o governo para ser honesto mas eu posso de maneira honesta, o o, o do Rafael com o segundo da da prefeita Rosinha. Porque na segunda metade do segundo mandato da prefeita Rosinha, de fato ela tem um cenário econômico muito diverso do que é hoje. Hoje nós estamos recebendo os valores que nós estamos recebendo aqui. Se você atualizar os maiores valores que nós recebemos na história desse município, nós estamos muito próximos. Então, assim... Provavelmente foi na época do Alexandre Morcábio que nós recebemos um valor que hoje, corrigido, dá 1 bilhão e 300. Nós estamos recebendo 1 bilhão e 50, 1 bilhão e 100, é a previsão para o ano que vem, por exemplo. Então, assim, eu, eu quero só dizer aqui, de maneira muito respeitosa, porque quando a gente vê um volume de recursos e um volume de ações, o que a gente pode dizer é se as prioridades que estão sendo colocadas, a forma como está fazendo, se isso está da melhor maneira para fazer um futuro diferente então eu acho que a gente tem que pensar nessa forma mas para a população, para as pessoas eu estou vendo, estão asfaltando as ruas eu estou vendo, está mexendo numa praça, e isso, coisas não não, não minimize nada que eu estou citando aqui mas tem tantas outras coisas que poderiam citar né, e falo muito respeitosamente o professor Marcelo Félix, o professor Almir, o professor Vani uma série de coisas, mas existem coisas que não foram tocadas e eu quero dizer uma aqui Nós temos hoje um núcleo de pesquisa de inovação urbana no Instituto Federal Fluminense de Arquitetura, que tem um estudo que nós temos um déficit habitacional de 15 mil casas populares. E eu não vi ser tocado esse assunto. Vai começar a ser tocado agora por causa do governo Lula, que vai retomar minha casa e minha vida. Então, eu quero dizer que questões estruturais nós podemos mexer. E eu não vi nenhuma, nem reforma de maneira, assim, ostensiva. Então, nós temos uma questão aqui Eu vou citar uma outra, que seria muito importante. Eu não sei se você sabe, Aluizinho, a arrecadação de ISS, que é o Imposto sobre Serviço, é aquele que mais ou menos pode ser um indicador do volume financeiro das empresas, da, da, da economia do município. Macaé recolhe quase seis vezes mais ISS do que Campos seis vezes mais, quase seis vezes mais. Rio das Ostras, que tem um terço da população de Campos, este ano está recebendo mais. Até ano passado é quase a mesma coisa. Se você pega São João da Barra, com 36 mil habitantes, Campos está com meio milhão, 483 mil. São João da Barra, se não ultrapassou, vai ultrapassar Campos. Eu estou falando... Então, a prioridade é trabalho e renda. 18% da população de Campos, de acordo com o IBGE, tem questão, está empregado, se você pega um aluno do IF hoje que se forma em engenharia, que se forma num técnico, sabe o que que ele faz? Para ele ter um bom emprego? Ele pega onde vai para Macaé, ele pega onde vai para o Porto, ou então vai para o Rio de Janeiro, São Paulo, são poucas as oportunidades. Então, nós temos que defender é um projeto de retomada da industrialização desse município, investir muito na agricultura. Eu não sei se você sabe, Aluizinho, agora dados recentes no PERN, que é o é, no Perge que, é que é o núcleo de pesquisa do Alcimar, do, do, do Zé Alves, né? é, é, aqui da UENF. Campos tem o dobro da área agricultável que São Francisco. Mas ele tem a produção econômica da agricultura igual a de São Francisco. Tem o dobro. Campos tem 60% da área agricultável do, da região. É o dobro de São Francisco, mas... Do ponto de vista da agricultura, as receitas estão significativas. Nós temos que aprender isso. Eu eu tenho certeza absoluta, eu não estou aqui desmerecendo eh, de forma alguma o nosso secretário de agricultura, longe de mim, né? mas eu quero dizer que nós temos que, que reativar a economia desse município e tenho certeza absoluta que esse é o compromisso do presidente Lula, do vice-presidente Alckmin, da reindustrialização do país, uma grande oportunidade no mundo, porque o país na pandemia viu como essa divisão geopolítica da produção, quer dizer, eu penso nos Estados Unidos e produzo na China, né? e como isso foi e quebrou. Né? Então hoje nós estamos diante de uma oportunidade. Então eu quero entrar e ajudar, eu acho que o Partido dos Trabalhadores e nós vamos trabalhar em cima desse processo de reconstrução da economia do município, é, com, com questões criativas, estimulando as pessoas a comprarem em campo. Você citar Maricá aqui. Maricá construiu uma moeda social, que todos os benefícios sociais, não vem em dinheiro, vem em moedas sociais, que só pode ser usada no, no, no município. E aí, na competição com a, com a Shen, da China, o cara não pode comprar. Ele vai comprar na loja do município. E isso é forma da gente estimular a economia e, e, e Maricá é administrado por parte dos trabalhadores e nós vamos trazer Projeto independente se eu vou ser o candidato, independente se se nós vamos pensar de maneira diversa, se vai construir uma coligação mais ampla com com outros atores. O importante é que nós vamos ter compromisso aqui. Eu termino meu mandato no ano passado e vou me envolver completamente no debate do futuro comum dessa, dessa cidade. Porque tem muitas coisas que nós precisamos priorizar e eu tenho certeza absoluta que isso é o um bom debate. Esse é o um bom debate. É de mostrar coisas que talvez não sejam percebidas. Por exemplo, né, a saúde preventiva. Olha que coisa importante. Mas eu precisei do governo Lula para mandar 70 médicos para aqui. E esse não foi o apoio que nacionalmente foi dado pela administração pública local. Né? Então agora eu quero dizer, nós vamos conseguir mais médicos para quê? Para ter dignidade, para ter humanidade. Olha, eu... O é, Mais médico foi um negócio muito forte, a questão dos, do, 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 dos médicos cubanos, e eu não quero entrar nessa polêmica. Mas eu vi o testemunho de uma pessoa que ela disse da humanização que ela teve com um médico cubano, e acho que foi lá em São João da Barça, para não ser não ser ela falou, foi a primeira vez que eu fui tocada. Então, assim, é forte isso. Eu quero dizer assim, e com todo respeito aos meus colegas médicos, né, muitos amigos, são pessoas muito sérias, né, mas infelizmente em todas as áreas, nós temos experiências profissionais que às vezes não não nos dignificam, que não é a maioria dos profissionais de saúde, pelo contrário, são pessoas que, inclusive na pandemia, se não fossem eles, coragem de colocar, se colocar, no momento que não tinha vacina, no momento que não tinha conhecimento sobre aquele negócio que estava acontecendo, e enfermeiros, médicos, agentes de saúde, foram para frente, morreram, e por isso eu quero assim, com muito respeito falar mas a saúde preventiva é o governo Lula que está trazendo de volta e eu tenho certeza absoluta que essa humanização é possível fazer e nós vamos ter um projeto do governo federal um projeto de todos aqueles que quiserem fazer esse futuro comum dessa dessa de maneira inovativa de maneira reinvent, para reinventar o nosso futuro porque não está bom não está bom comparado à economia de Campos eu vou, cada feira de oportunidades, eu vou a Macaé para visitar as empresas, para trazer as empresas, para aqui, para os nossos alunos verem essas empresas. Eu fico impressionado. Eu fico muito impressionado com a quantidade, com a magnitude de empresas hoje que estão contratando. Então já fazendo um convite aqui também para a Folha da Manhã, nós vamos estar tá lançando na segunda-feira a feira de oportunidades. Para Campos dos Goitacás tem que virar a terra das oportunidades. Nós temos que cuidar das pessoas, mas principalmente cuidar do futuro das pessoas. E eu não tenho dúvida alguma que o Partido dos Trabalhadores, que a Federação, do PCdoB, PV, e todos aqueles que se entenderam, nós vamos construir uma candidatura forte para um projeto que possa dignificar as pessoas. As pessoas não querem piedade. As pessoas querem dignidade. E dignidade se dá pelo trabalho. E o Partido dos Trabalhadores preserva isso. Uma economia adequada para ter mais oportunidade de, de emprego para as pessoas renda e é isso que a gente quer
3: você citou a questão do médico né e não tem como lembrar do saudoso mau que foi aí em 2012 a, o maior melhor desempenho do, do, do PT né e apesar daquele desempenho dele ele a Rosinha acabou naquele momento acho que vencendo o é, primeiro turno 167 mil votos e como é fazer esse desempenho foi porque... 2012. Então. é 2012 porque se você a gente for olhar como foi o último pleito no segundo turno né a gente teve e é, 109 mil abstenções e 14 mil é votos nulos né e a gente teve a vitória do Vladimir com 121 mil votos Então você tem um percentual de abstenção e nulos muito grande ou seja superior ao que elegeu o prefeito como foi fazer de fato, para penetrar nesse grupo e fazer com que essas pessoas... Porque a gente teve uma eleição muito polarizada no segundo turno do ano passado, que foi entre a família Garotinho e a família Viana. Como você consegue visualizar essa possibilidade de realmente fazer com que essas pessoas voltem às urnas? Eu
2: posso comentar posso a pergunta? Claro, se me permite, perfeito é, Esse dado que um passarinho do grupo do Salá me soprou, olha está com 1.3, mas na, na zona da pilinca uma fatia específica, não é nem 98, vamos dar da pilinha que ele sobe para 5. Repete isso de uma cor Você vê que há uma linha, de 2012 para cá, pelo menos que é, é, é uma tendência. Uhum. O PT em campos é mais forte na pedra do que na periferia, onde os garotinhos são mais fortes. E me parece, segundo as pesquisas apontam, que a dificuldade histórica dos garotinhos desde 88 sempre se repetiu que Vladimir começa a virar isso. Né? Talvez por conta também do seu vice, assim, enfim. Sim, é, perfeito. Mas, é, quer dizer, o, o desafio do PT, me parece, todo mundo carona a pergunta de Rodrigo, é furar essa, 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 esse, esse nicho da pedra, ela expandir para as periferias. Como que uma eventual candidatura do PT pretende fazer isso? É, Luizinho, é, eu, esses dados são muito importantes em
1: 2020. A gente vê Caio com 110 mil votos. E quero citar aqui, que é um agente político que precisa ser muito respeitado, porque quem teve 110 mil votos não é qualquer pessoa. Então, isso é muito importante.
3: Segundo. Isso é, seja é um flexico, porque a gente sabe que na capital existe a possibilidade não, de paz eu, eu com o PT. Eu quero, isso já é um flash é, para uma eu, possível eu, chapa aqui eu, também?
1: Eu, 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 eu não tenho dúvida alguma de que aquelas pessoas que comungam dos mesmos valores têm uma forte chance de caminharem juntas. Mas eu quero aqui só fazer uma deferência, porque também entendo o Tiago Rangel como um agente político importante nesse processo. O Rodrigo Barcelário e o o Marquinho Barcelar são agentes políticos importantes, inclusive um conjunto de vereadores muito expressivo. Nós temos um conjunto naturalizar a possibilidade de não haver segundo turno nesse município, muito sinceramente, eu acho que é a gente talvez não compreender as potências dos agentes políticos e das forças políticas que esse município de meio milhão de habitantes tem. Então eu não posso imaginar um debate menor, um debate minguado e, e, e faço aqui, eu gostaria se, de ter a candidatura a, a, a partir do, do, da nossa federação, do conjunto, não necessariamente a minha, ou a que eu estiver envolvido, que eu vou estar envolvido, para quem tem esse debate. Agora que eu quero trazer alguns dados. então Tem mais pessoas que não votaram no Vladimir Garotinho naquele momento. É, então, é, na eleição do presidente Lula, com o Bolsonaro, nós tivemos 100 mil votos para o presidente Lula, 100 mil votos. Quero dizer que, na GPP, mais da metade das pessoas, no espontâneo, não se manifestaram.
2: GPP de março.
1: De março. Quero dizer que as pessoas hoje ainda estão vindo de um processo eleitoral de presidente, com essa cabeça de presidente, e ainda talvez não sintonizaram ainda no futuro. Mas eu quero também dizer que o modelo político que hoje está posto do prefeito Vladimir Garotinho e da estrutura, de toda essa, essa estrutura do, do, do garotismo aqui em Campos, eles têm uma máquina muito poderosa da, da política, e eu não estou falando isso com pejorativo não, forte. E tem um dado aqui, que eu estou dizendo, ano que vem vai ser uma disputa, é, não vai ser uma coisa hercúlea, e vão dar um dado. Eu fiz um levantamento do orçamento, pagamento de pessoas físicas, provavelmente RPA. 2021, previsto 16 milhões. Final do ano foi 28. Previsão para 2022, começou com 31, terminou com mais de 60. Previsão para 2023, começou com 60, já está em 38. 38 vezes 2, vai dar 76. E eu quero dizer assim, com todo respeito, aquelas pessoas que hoje trabalham, se engajam, mas o serviço público, ele não pode ser tratado por escolha de A ou B quem vai trabalhar no serviço público. Primeiro porque não tem proteção nenhuma do trabalhador. Esse cara trabalha, essa pessoa, homem, mulher, menino, menina, assim que eu falo, adulto, ele trabalha às vezes 20 anos Sai de lá com a mão atrás, na frente ou outra atrás, tem um acidente de trabalho, ele não tem os direitos que um trabalhador tem. Eu estou falando, vai uma empresa, uma empresa, a folha da manhã, contratar alguém por seis meses como RPA. Leva uma multa do, do Ministério do Trabalho, porque o RPA é uma exceção, ela não resp... As regras da CLT não se aplicam, as proteções mínimas do trabalhador, das terceiro, férias e tantas outras coisas. Então, eu estou falando. Quem se submete a isso, muitas vezes, num num município que tem 170 mil pessoas em condição de extrema pobreza, são 35% dessa população, e 45% da nossa população em vulnerabilidade social, é lógico que ela aceita. É uma oportunidade que ela tem. Mas quem garante que não é usado este, este, este instrumento, culturalmente, aqui há mais de 20 anos, para também trazer para o serviço público, com dinheiro público pago pelas pessoas, pessoas que são alinhadas politicamente e vão fazer a campanha. Quantos RPAs eu já ouvi falar? O cara assim, olha, eu sou obrigado e eu ao comício de fulano, de Beltrano. São todos? Não são todos, lógico que não. E a gente tem que ter o maior respeito às pessoas, mas nós temos que regularizar essas questões. Estou então, dando um exemplo. Só que no ano que vem, está dobrando a cada ano o número de RPAs, isso é, pode ser um sinal de que nós vamos ter. Um batalhão de pessoas que vêm para o serviço público de maneira... Tem que fazer concurso público. A pergunta é, eu eu vi a entrevista do professor Weiner aqui, é quem eu tenho um respeito e uma admiração muito grande. Ele fazendo das tripas coração para ver os critérios, levantamento da secretaria para fazer o concurso público para 380 vagas, ou 400 vagas. Mas assim, olha, isso tem que ser criterioso, etc. Quais são os critérios da contratação do RPA neste município? Eu estou falando, é coisa pública, gente. Eu sou gestor público. Nós não podemos tratar coisa pública como se fosse contratar para a minha casa, para contratar para a minha família, para o meu negócio familiar. Nós estamos falando de dinheiro público, de gestão pública. Então, eu eu vejo isso como uma preocupação como cidadão. Porque se está dobrando a cada ano, eu estou falando do ponto de vista orçamentário... E não significa que todo aquele pagamento de pessoa física ali é, significa que é o RPA. Acredito eu que sim, mas eu também não posso... Né? Agora, é preocupante sair... Eu estou dobrando. Saí de 16, fui para 28. Saí de, de 28, 31, fui para 60. Já estou em 60, já gastei 38 milhões. Então tudo indica no mínimo. Se ninguém mais for contratado até o final do ano, isso vai para 76. É, e o ano que vem vai ser quanto? Vou dar um exemplo... Na discussão do orçamento público, o governo está pedindo 40% de flexibilidade. 40% do orçamento público é tudo que esse município recolhe impostos e recebe do governo federal, tirando os royalties. É tudo. Eu quero uma flexibilidade. Bom, isso indica o quê? Provavelmente eu estou com dificuldade de planejamento como é que eu vou usar esse dinheiro. Além do que, aquilo que for arrecadado a mais, eu também vou ter a liberdade de fazer. Não é um cheque em branco, não. É um talão em branco que está se dando. Se isso vier, mas eu tenho certeza absoluta que essa discussão pública, com audiências públicas, e tenho certeza que a administração pública também vai compreender isso, que para o bem, para o bem da otimização da coisa pública, do dinheiro público, tem um limite. 20% é algo razoável, 5%, eu acho que aí é uma briga política. Eu acho que, por que pode? Com essa essa quantidade de recursos, eu eu sou da engenharia, né? a gente não usa sempre o tão largo assim a tolerância para o erro, né? Mas 40% e eu estou falando, eu acho que nenhuma administração pública teve a liberdade histórica, mesmo nos tempos, eu estou falando, nós estamos num tempo de muita arrecadação muito similar ao, ao anterior dos que mais nós tivemos, mas ter 40% para isso e eu estou falando assim, eu estou só citando aqui como, como cidadão com pessoa preocupada e vir na audiência pública, essa fala... Então, eu, eu tenho é verdade, certeza absoluta é, na verdade, que, é que os vereadores Na,
3: verdade, é, na verdade, os próprios vereadores da situação colocam já a possibilidade de 20%, colocam 40%, mas já é o próprio Tiago... É, Tiago, não. Juninho Vigilo, que é vice-líder do governo, já falou isso na tribuna: que 20% é, é o que. Razoável.
2: É o razoável. É razoável. É o seu,
3: deve ser discutido. Até porque é
2: isso. Você pode. É bom ter lembrar o... também, desculpa, que o profeta teve o dobro, disso. É. É bom lembrar, passado recente. Não, não, prova. não. Mas é dobro de 40%? Não, o dobro de, de, 20, de
3: 20%, 40%. Ah, teve os 40%. De quê? Não, teve 40%. Não, sim. Mas eu, eu dela, a
1: proposta é. de orçamento. vai dessa vai, forma. Ela foi com 40%. É, 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 sim. Né? Então, tô eu estou tô dizendo assim: eu tenho certeza absoluta que isso foi, talvez, para iniciar um debate, sim, de uma sim. negociação. E aqui eu quero, com todo. Só que assim, eu quero trazer as minhas preocupações ah, a como gestor público e cidadão.
2: Porque são 9.1. É, eu tenho que fazer essa última pergunta. Tudo que se refere a executivo e legislativo em Campos são duas perguntas que eu vou fazer, na verdade é, vai estar tá definido pela pacificação Bacelar, Garotinho, Garotinho Bacelar que Lindbergh, quando aqui defendeu a, a sua a possibilidade de você vir candidato a prefeito chamou de é, não de pacificação, mas de trégua então eu queria saber primeiro a sua opinião sobre isso e depois tem aqui sobre a sua possível candidatura provável no meu, no meu entender candidatura a prefeito esteve teve duas é, visões aqui de dois, dois jovens, um citado por você que é o William Passo, entende muito trabalhei com ele o ano todo entende muito de, de, de número e a correlação de números para interpretar o processo eleitoral e é uma pessoa progressista né? pessoa de pensamento de esquerda, pessoal mas que não deixa interferir para a análise dele fez uma análise aqui, nesse mesmo programa aqui, né, na semana retrasada, retrasada antes da retrasada né? é, um mês eu vou repetir palavras do William entendo que o Vladimir está correto quando disse que a eventual candidatura de Jefferson pode ser queimar a cartucho antes da hora é muito mais fácil disputar contra o dono da máquina no segundo mandato do que numa tentativa de reeleição, é uma análise crítica e uma segunda análise crítica feita esse estocaio aqui elogiosamente, Rodrigo lembrou a possibilidade de ser bisado em campos a dobradinha que se se projeta para o Rio entre PT e PSD acho que se lembrar que Eduardo Paes apoiou Lula né, no segundo turno presidencial pelo assessor de de Caio Frederico Monteiro ele foi blogueiro do, do Folha 1 ele coloca aqui análise dele para esse jogo ir ao segundo turno talvez Jefferson tenha que sair do PT os números, provam que, os números provam que o PT tem uma resistência forte em campos. Jeff de, de, deveria ser do PT manter no bloco. E era um partido de centro-esquerda como, PS, como PSB. Acho que o PT tem que focar mais na sua candidatura proporcional, onde traz um bom nome, que é o Gilberto Gomes. Queria que você é, falasse sobre pacificação e essas duas análises críticas. Uma de, de William e outra de Frederico Monteiro. Olha,
1: pelas declarações
2: que eu vi o nosso presidente da Câmara
1: de Vereadores dando essa semana e na semana anterior, salvo engano, com referência à administração pública municipal, a gente vê que esta é uma relação conjuntural. Por quanto tempo isso vai durar, a gente não sabe. Até porque as dinâmicas das forças políticas, e em perspectivas, inclusive, porque a gente... Eu estou aprendendo eu já participei de cinco eleições no Instituto Federal Fluminense, quatro delas como, a a primeira como vice, e depois como majoritário.
3: Tivemos êxito,
1: naturalmente, em todas. Mas a gente sabe que uma eleição sempre tem uma certa articulação com a próxima. Então, essa visão mais ampla, que não é só do município, ela pode ser fundamental para que isso aconteça. Então, eu não sei. De fato, eu torço para que nós temos, e aí aproveitando a professora Guilmar, uma pluralidade do debate. Porque isso é bom para a democracia. Porque são olhares diferentes. Então, quanto mais pessoas nós tivermos nesse processo, mais projetos de cidade, nós vamos permitir que as pessoas possam ter mais opções de escolha. Então, a primeira questão é essa. E e essa conjuntura, e eu estou falando de forças políticas que tem aqui quero falar força política é, 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 do, do Vladimir Garotinho quero falar da força política é, 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 do, do Rodrigo Barcelar e do Marquinho Barcelar e, e naturalmente com todos aqueles ali que compõem do Caio Viana e que também vai ter uma força política do Sérgio Mendes que também vai ter uma força política da federação onde o Partido dos Trabalhadores vai estar nela Diante de um cenário desse, eu acho pouco provável não ter segundo turno. Acho pouco provável. Mas o improvável faz parte do planejamento. Então, eu tenho clareza e e, e outra coisa. Quando o presidente Bolsonaro ganhou do Haddad, eu postei no meu Face a palavra coragem. Coragem. Mesmo diante dos números que eu passei para vocês. Nós temos que ter ousadia, coragem, compromisso com o coletivo, sair de si mesmo e pensar no outro, nesses 170 mil que estão na extrema pobreza aqui em Campos, nesse número de jovens que não conseguem ter acesso a um emprego de qualidade nessa cidade, nesse conjunto de mães que não têm os seus filhos nas creches, nesse conjunto de jovens mais pobres que não tem a escola integral, nesse conjunto da população que vem sendo, infelizmente, algumas pessoas perdendo a esperança. Então, eu como um educador, eu como um cidadão, depois de tudo que eu vivenciei na minha vida e tive a oportunidade de investimento público na minha vida, é dinheiro público investido na minha trajetória, não é mérito meu naturalmente dialogado comigo e naturalmente com a minha determinação, etc, também não não posso colocar também não os atributos pessoais, mas sem nenhuma soberba reconhecendo isso tudo, este município merece um bom debate no ano que vem porque isso é bom para todo mundo então eu vou estar nesse debate Agora, só não sei em que posição. Mas no PT?
3: Que é a pergunta que fizeram. Ah, desculpa.
1: E no PT. Por que no PT? Eu falei aqui. Eu fui seminarista dois anos. Eu me formei em engenharia de computação. Fui para o seminário dois anos. Com os salesianos, depois com os dominicanos. Quando eu volto para Campos, eu me filiei ao Partido dos Trabalhadores. Eu sou mais tempo filiado ao Partido dos Trabalhadores que servidor público federal. Eu eu, eu me filiei em fevereiro de de 1993 e fui... Passei no concurso, fiz o concurso em julho e fui assumir em novembro de, de 1993. Então, é, é, eu entendo, né? Eu quero dizer aqui que as bases do Partido dos Trabalhadores, o compromisso com o trabalhador, eu fui salesiano, é, é, salesiano é o Dom Bosco. Dom Bosco foi um dos primeiros que fez contrato de trabalho, ele é o, pad- ele é o padroeiro da, da, da educação profissional. Eu tenho, eu tenho formação no Colégio Auxiliadora, né, que eu estudei no ensino fundamental, depois eu fui para o pro IFE, né? é, eu tenho experiência salesiana de compromisso, de compromisso com os, tra- com os trabalhadores e com a com um ambiente econômico, e aí eu estou falando das empresas, para que um ambiente econômico Não, você, próspero você, você para me os
2: Se ah, é, as perguntas, as, as análises objetivas de William e de Frederico, uma, é, Rodrigo reforçou, eu já ouvi isso de outros um jornalistas, inclusive desse mesmo passarinho que me, que me soprou, que você, na tem 35, é, <risos> que ele acha, a pessoa que tem muito política, que na, na visão dele, pela resisto, pelas votações, esse é número, é, Bolsonaro, 2018 e 2022, segundo turno, que você teria mais chance em um partido é, fora do PT do que no PT. Partido mais de centro-esquerda. Como a Alckmin fez, PS, PSB, por exemplo. É, e de William, que é, que é uma pessoa progressista, né cria, os dois aliados, Frederico e William, seu credo if. Né, você já chutou o William aqui. Que é muito mais fácil, isso é a história a prova, não só no Brasil, como no mundo todo né? você enfrentar um candidato, um candidato que ele vai lançar um, um sucessor do seu grupo do que pegar a reeleição dele, isso realmente é histórico como é que você entende essas duas análises assim primeiro, é, se você acha que está certo você poderia ter mais chance é, um partido de centro-esquerda lá no PT e segundo, se realmente é mais fácil parece que é uma verdade absoluta enfrentar um candidato na, é, quando, quando ele cumpre o segundo mandato e vai tentar o terceiro do que... Pegar... O presidente
0: do Brasil, o primeiro que é. perdeu a reeleição foi o Bolsonaro. Bolsonaro. É, eu, quero, eu quero dizer na que vai
1: ser muito difícil, mas não é impossível. Então, essa é a primeira questão e eu tenho certeza que muita coisa vai acontecer até o ano que vem. Por exemplo, o Haddad, ele entrou no Ministério da Economia, inclusive ridicularizado por muitos. Hoje está sendo ovacionado e eu tenho certeza absoluta que no ano que vem a economia desse país vai estar melhor. E eu quero dizer que o Partido dos Trabalhadores, o Partido do Presidente da República, o partido que está liderando esse processo, lógico que o governo não é só dele, é uma composição de partidos, tem programas muito claros para trazer um futuro melhor para essa cidade. Então é isso que nós vamos defender. Então eu quero só colocar isso... E agora, de fato, vai ser muito difícil. Lógico, eu, eu mas posso, a só, impossibilidade. Não é. e tem uma outra que eu, eu não. Eu, eu, eu acho que eu uso Só
2: para né? exemplificar, falando da coisa do Frederico. Tem aqui, a Zélia Silva coloca aqui. Esse tipo de comentário exemplifica é. a resistência ao PT. Ela coloca aqui, Zélia Silva, PTzado é só quero o comunismo mais nada. Eu, eu não estou não corroborando isso, mas é, assim, é um pensamento de parcela relevante do eleitorado. é É seu antipetismo
1: olha, o Aluizinho se a gente fosse ler o ato dos apóstolos onde eles colocavam tudo em comum e distribuíam de acordo com as suas necessidades todos os cristãos não, não a cristandade os cristãos seriam chamados de comunistas Dom Helder Câmara fala isso quando eu distribuía comida as pessoas me diziam me elogiavam Quando eu comecei a apontar a causa das pobrezas, da pobreza, me chamavam de comunista. Então, infelizmente, é é, é, é reticente a questão do comunismo como um fantasma e que, assim, não tem nenhum. O presidente Lula, até pela esquerda mais radical, entende ele como um o centro esquerda vai muito mais pro centro eu tô dizendo aqui muito sinceramente só pegar qualquer um é, é, mais da extrema-esquerda que não compreende o governo Lula como um governo de esquerda no sentido mais radical da palavra, então eu tenho certeza absoluta que nós vamos juntar as pessoas que têm boa vontade, são progressistas só querem uma, inovação, querem fazer no futuro
0: pra, pra fechar aqui, ah. pra gente ir embora que são nove e doze, daqui a pouco o Cristiano liga aí é você já declarou aí os seus amores ao PT há 30 anos, que você falou no início do programa, anos. agora. E o PT tá com você? Porque a pergunta é, o, todo partido tem suas alas, tem suas... o PT é um dos mais complicados. Existem alguns nomes que, inclusive, em redes sociais aí, já começam a se lançar dentro do PT. É linha normal. É linha normal, é um. E você, é linha normal, não sei se é primeiro que você ou não, nessa ordem aí de tempo, de casa, esse tempo de casa contar, é evidente, mas você está confiante numa prévia boa? Nós vamos construir
1: juntos Elinho, Odisseia, Zé Maria, Teseu, os nossos colegas do PCdoB e tantos outros que vão estar com a gente, do Partido partido Verde, que são da Federação, eu vou estar nessa contribuição, a, a, a Carla Machado, Tantas pessoas que, no Estado, os deputados estaduais, os deputados federais, eu tenho certeza que todos eles estarão unidos na candidatura do Partido dos Trabalhadores, da federação onde o Partido dos Trabalhadores faz parte, e do do conjunto de partidos que nós vamos dialogar para esse projeto coletivo. Então, se sou eu, será uma outra pessoa, eu não sei. Eu sei que eu vou estar envolvido nessa discussão e o Partido dos Trabalhadores já definiu. Campos é uma cidade que é vista pela sua população, pelo seu papel estratégico, pela sua história, pela população que aqui está, pela qualidade. Nós nós somos, talvez, um, um dos poucos municípios que tem esse tecido de universidades como nenhum outro tem, do interior, naturalmente, comparado às capitais. Então, assim... É um, é, um, é, um, é, um, é um espaço extremamente importante de gente de história que Benta Pereira e tantas pessoas importantes né? Campos, eu aprendi com o Luizinho isso, foi a cidade, o município que mais recebeu pessoas escravizadas no planeta isso significa que nós temos um dever histórico de fazer como nós fomos maculados aqui na nossa história do trabalho, da exploração do trabalho. Quem não lembra, né quando você passava na estrada, via aquelas pessoas, aqueles trabalhadores, que chamavam, entre aspas, aqui chamavam-se de boia fria. né que, Como isso foi marcado? Trabalho escravo nessa cidade, em usinas que a gente conhece. né Então, assim, a história não é a história. É a história de muita resistência, de muito trabalho. E, em nome dessa história, o Partido dos Trabalhadores tem um compromisso com o Campos, especialmente agora com o presidente Lula preside- Já e o vice- presidente Já tem gente sugerindo
0: Alves. aqui, muda de partido, faz coligação com o PT. É o que, é o, que o, o, é o Frederico colocou. Você colocou isso é, 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 aí? O, é, o, é, é, o TN. aqui no, 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 no Instagram. É só, é só lembrando
3: que o Lindbergh falou aqui, né que o PT nacional tem estratégia e Campos está nessa estratégia, inclusive Sim. outros perfeito, municípios perfeito. do estado do Rio de Janeiro estão nessa medida dessa nessa questão, porque sabe que no Rio de Janeiro realmente há é essa fragilidade
0: Ô, Gente, eu, eu preciso agradecer a vocês, o papo aqui é para uma semana de conversa, a gente vai fazendo isso, claro, que ao longo do, do tempo aí, falta é, um, 15 meses ainda para a eleição, falta aí um ano para a convenção né, aproximadamente, um ano é ju- é, julho, é. Julho, é o finalzinho de julho, menos talvez de um é. ano, enfim. É. Como sempre diz aqui a lembrando lá o, o Marco Maciel, né? Tudo pode acontecer?
2: Inclusive nada.
0: Inclusive nada. Mas que vai acontecer, vai. Vai, e, Ou e não eu vai. Quero, eu quero também se. agradecer, meu. Isso amigo.
1: aqui é a terra de Nilo Peçanha, né? De abolicionistas. Então, assim, nós não podemos tá. esquecer, porque a gente fala da escravidão, Bom, mas da resistência das pessoas que lutaram por um por uma vida melhor para todos, né? Bom, boa, então, boa, boa lembrança. Eu estou aqui. É O primeiro presidente, primeiro e único história.
0: presidente negro do, do Brasil. Exatamente. Que funda a
1: escola de presidentes artífices hoje. Que exatamente, Efeito. exatamente.
0: Jefferson Manhães, reitor do Ife. Muito obrigado pela ir aqui, como anunciado mais cedo nessa entrevista, é, também prefeitável do PT. De campos a 2024. Não deu tempo de falar de vereador, não vai dar, mas te agradeço por hoje e sempre de portas abertas aqui para esse bom debate.
1: É isso, e queremos também isso vários agentes da cidade, líderes, para vir compor esse projeto coletivo, como vereador, né, como aquele que vai participar da, do projeto para pensar a cidade. Eu estou muito esperançoso, entusiasmado que nós vamos ter uma candidatura forte, um projeto forte para o futuro de todas as pessoas desse município. Cuidar das pessoas, mas principalmente cuidar do futuro das pessoas.
0: O cara Luizio também te agradecer por hoje, e aí você confirma amanhã, o Jornal Folha da Manhã impresso, nas bancas, bem cedo, e também nas casas dos assinantes, essa entrevista também já preparada para amanhã no Jornal. É, é, é impossível, toda, literalmente,
2: né? dar toda a entrevista, porque é,
0: é, duas, horas de,
2: duas horas de conversa daria um, seis páginas de standard. Então, os pontos principais Não, dessa gente. conversa vão estar amanhã. Né? Como é hábito nosso, que toda sexta-feira né? a gente reproduz parte delas na né? edição impressa, no Folha 1, na Plena TV, né? em várias repíduas durante uma semana. Perdão?
3: No, podcast no podcast também. No
2: podcast também. Obrigado, Rodrigo. Vou pedir desculpas aqui. está me perguntando que o Zé Luiz Viana, figura querida de tanto tempo, tanto me ensinou sobre essa questão da formação do texto social de Campos como sociólogo né? admiro desde garoto é, mas infelizmente Zé, não deu tempo de fazer a pergunta o Gilberto Gomes também fala a pergunta de, de, de Zé Luiz aí deixo a bola rolada para você é que também é do PT tá, tá, eu sei que está ajudando nesse projeto de vocês é sobre essa, essa correlação do IFE com é, uma elaboração de um entendimento da, da, das demandas de Campos nos seus vários setores e o Gilberto aqui a gente não deu para falar da eleição de vereador, que tanto quanto a eleição a de prefeito, deve ser o objetivo do PT, sobre a questão que ele levantou, que eu citei aqui, transporte público e mobilidade urbana. Peço desculpas a ambos, mas não deu tempo de fazer. Mas em caminho a Jefferson, está né, feita a lembrança. Peço desculpa aos dois. Claro. E agradecer a Jefferson.
1: É, eu que agradeço, né? é a oportunidade aqui, tá? é sempre você é falar do Instituto Federal Fluminense, da educação falar do futuro comum, isso é isso é o que é bom, me encanta É o bom.
0: É um bom debate, meu caro Rodrigo Gonçalves, muito bom dia muito obrigado por essa semana também, semana que vem vai estar de folga, acordando meio dia hum. <risos> Não, Só lá com Dona Sebastião. já tô sabendo
3: já que sexta-feira tem surpresa, e não vai adiantar, mas sexta-feira tem surpresa e eu vou estar tá aqui.
2: A semana ah, de a Luísa, se mas eu vou tá Não, aqui. eu, eu falou vai ter mais surpresa. É,
3: é. É então. também. Vai então, surpresa. A, agradecer a companhia, a companhia de todo mundo durante a semana, agradecer o companheirismo de vocês sempre aqui na bancada a Luísa, o Cláudio, o Beto ali na técnica, agradecer especialmente também ao Jeffs por essa entrevista, que, como você disse, vai estar tá amanhã nas bancas, daqui a pouquinho a gente já começa a preparar aí
0: os cortes para a gente colocar Boa. na edição de amanhã da Folha. Bom, muito bem, Aqui e, e agradecer também aí, além de vocês, do Jefferson, agradecer também é, aos ouvintes, os seguidores aqui das nossas redes sociais, tanto no Instagram, no Face, e também no Youtube, Luiz Carlos, o ele também mandou um abraço para a Jefferson, comenta lá, e o, o Conversando sobre Educação Ambiental, é o nome desse, dessa conta, parabenizando aí também o Jefferson. E a você então, nossa gratidão, nosso carinho, obrigado pela audiência, pela companhia, estaremos de volta com o Folha Noir segunda-feira a partir das sete da manhã.